0: Deze aflevering van de Bitcoin show wordt mede mogelijk gemaakt door onze grote vrienden van Bittonic, bittonic.nl. Het klinkt ook lekker hard, Bittonic.nl. Je koopt er Bitcoin, verkoopt er je Bitcoin. Ik kunt het gewoon lekker rondbruisen, gewoon lekker rondklikken. Je kan gewoon je rechterwijsvinger gewoon wat oefening geven. Klikken, de, klikken, de klik. It's the Bitcoin show with our very special hosts, Aaron Boris en Jan Willem. Yeah! Yeah. Yeah. Jan, daar is hij. <laughs> 79e Bitcoin Show. Boom. Voordat je goed en wel weet wat er, wat er aan de hand is, heb je het niet in de gaten. En is hij begonnen, de, <lacht> de 79 Bitcoin Show. Even snel de huishoudelijke mededelingen. Onze website www.thebitcoinshow.nl, waar je ons kunt vinden. Je kunt mailen naar hello at Telegram, tme slash thebitcoinshow. De meest intelligente bitcoins van Nederland. We zitten op Twitter, at thebitcoinshow, maar de vraag is voor hoe lang? En als de stekker eruit wordt getrokken, dan zijn we te vinden op Mastodon at de bitcoin bitcoinhackers.org at de uh, bitcoin at bitcoinhackers.org bitcoin En als je niet weet hoe Mastodon werkt, het is niet moeilijk. Toch Jan
1: ik uh, moet heel eerlijk bekennen dat het lang geleden is dat ik naar Mastodon heb gekeken. Maar het zal ongetwijfeld niet zo moeilijk zijn. De
0: hoogste tijd in ja. deze post-truth-world waar we in leven... is het belangrijk dat je jezelf zelf voorziet van de meest belangrijke informatie. En dat doe je tegenwoordig niet meer via uh, de gangbare social media kanalen. Dat doe je bijvoorbeeld via Mastodon. Dat werkt. Ik heb laatst ook heb ik Rumble ontdekt. Een soort van YouTube-alternatief. Rumble? Oh, Rumble. Ja, nee, inderdaad. Het, het, het groeit als kool. En uh, iedereen die van YouTube wordt afgeschopt, die gaat naar Bit shoot of No Rumble. En ja, dat werkt allemaal als een trein, dus interessant. Uh, anyways, we zitten ook uh, op Reddit, r slash de show Daar zit Jan natuurlijk uh, uh, regelmatig. Iedere dag. Iedere dag. Um, en als je dit kijkt op YouTube, los van dat je kunt liken en subscriben, wil ik je even op het hart drukken, dat we een Podcast zijn. Je zit te kijken naar bewegende beelden. Leuk, snap ik. Is tof. Vet, dankjewel daarvoor. Maar we zijn oorspronkelijk een podcast. En je kunt ons uh, terughoren via alle grote podcastkanalen. Dus via Spotify, via uh, weet ik wel, Apple Podcasts, wat jij wilt. Elke podcast app ondersteunt ons. Ook en met name ook, moet ik even uh, uh, shout-out naar Klukkluk kluk, 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 kluk geven. Want die heeft <laughs> ons aangemeld via de podcast Index van Adam Curry. Um, Adam Curry zit ook op Mastodon. Overigens uh, luistert naar de Bitcoin Show. Adam, als je luistert, jij bent een bazig baas. <laughs> en um, Adam Curry is een soort um, uh, ja, decentraal alternatief voor podcast, hosting uh, begonnen. Um, en vreemd genoeg is dat uh, um, ja, broodnodig. Want uh, ja, de heksenjacht uh, heeft uh, natuurlijk uh, um, uh, social media uh, over, overspoeld. En zal ook vroeger of later uh, de bitcoiners bereiken. Jan, maak jij je zorgen over het feit... dat jij binnenkort als bitcoiner wordt bestempeld als domestic terrorist? Nou, niet zo.
1: Nee, waarom Na nou, Een beetje wel. Kijk, ze blijven natuurlijk wel eindeloos doorgaan. Eh, uh, alle, ja, of laten we het zo zeggen... veel van de centrale bankpersonages in de media... over uh, terroristen, criminelen, ja. ijsberen die uitsterven. Maar... Tulpenbollenmarkt in de 17e eeuw. Dus ja, weet je, is dat... Ik, ik heb het gevoel dat dat eigenlijk... Uh, maar ik heb het gevoel dat dat eigenlijk alleen maar beter wordt... in plaats van slechter in 2014 was dat veel erger. Dus op, een, ja, op een, een bepaalde manier heb ik misschien nu minder het gevoel... dat je in een hoekje wordt uh, uh, weggezet. Maar jij denkt dat nu, omdat je nu echt vanuit die... Ja, vanuit die uh, platformen, al die, die platforming ziet, ja, dat zou kunnen. Maar ik maar ben er niet super bang voor, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, nou, ik, ik ben het wel mee eens dat het, het, het zou onzinnig zijn. Maar ja. ik zie uh, vanochtend, uh, zag ik de CEO van het uh, Onze Lieve Vrouwen Gasthuis. Grote ziekenhuisgroep in Amsterdam, die twee ziekenhuizen mm -hmm. hebben. Die CEO, die, is van, uh, die heeft zijn bericht zien verdwijnen ja, ik zag van, uh, het, van LinkedIn. Ja. Uh, en hij zei eigenlijk niks anders van... Hey, misschien moet de overheid eens even kijken... naar de bredere impact van de lockdown. Nee, dat was wel een beetje vreemd, ja. Echt heel vreemd. Maar oh, dat... daarom heb ik zoiets van... ja, de um, rationaliteit uh, is ver te zoeken. Ja. Dus uh, zodra um, uh, de social justice warriors zich realiseren... dat bitcoiners over het algemeen niet heel veel moeten hebben... van een grote overheid... van uh, marxistische ideeën over centraal bankieren... Um, en dat soort dingen, dan ja, duurt het niet lang... Voor hun om ons in één kamp met Trump supporters te schuiven. En te zeggen van ja, ze hebben een hekel aan, uh, aan, uh, aan Biden. Dus zullen ze ook wel uh, zullen ze wel van Trump houden. Terwijl, wat ze niet begrijpen is dat bitcoiners over het algemeen niet van politiek houden. Maar, maar
1: zet jij bitcoiners nu ook niet op een bepaalde manier neer? Want ik heb het gevoel dat er toch wel een redelijke variatie is in hoe mensen over bepaalde zaken denken, toch? Ik het is ik, toch niet ah, dat we ah, allemaal. Uh... Pro-Trump, uh, rechts-conservatieve...
0: Nee, helemaal niet. Denk zijn... Zeker niet pro-Trump. Ik denk anti-overheid. Dat is een sentiment wat je veel terugziet bij een boel Bitcoin. ook bij een hele hoop niet. Ja, oké, okay, tuurlijk. Er zijn altijd... Ja, dat, uh... Uh... Maar ik denk dat je... Laat ik zo zeggen. Ik denk dat als je bitcoin leert Ik beschouw mezelf kennen...
1: in ieder geval niet als anti-overheid per se. Nee, dat weet ik. Dat heb ik
0: gezien. En dat vind je geweldig. Ja, en dat ik natuurlijk wel. Daarom zit je hier, Jan. Dat is wat we, dat zijn. Anders hadden we geen discussie gehad. Hoe saai is het als het Als je het altijd met elkaar eens bent. Weet je? Uh. Dat is vreselijk. Nee, dus dat. Dat, uh, um, uh, dat. Dat vind ik heel leuk. Maar ik. ik weet je, ik, ik heb zoiets van de. Um, uh, iedereen begint met Bitcoin gewoon omdat die prijs omhoog gaat. Weet je, Dat is logisch. De eerste keer dat je Bitcoin denkt van... Hey, wat grappig, mijn 10 euro is opeens 15 euro wacht. Behalve de mensen die al heel
1: veel met van deze onderwerpen bezig waren. Dus er zijn mensen die in het begin zijn ingestapt... die al jaren met dit soort concepten bezig waren. Maar voor de rest ben ik het met je eens.
0: Ja, dus, dus, maar uiteindelijk is dat oké. Okay, want vaak uh, leidt dat je ertoe... dat je op een gegeven moment um, uh, ja, wat leert over... Uh, hard geld, over de filosofie waar hard geld vandaan komt. Ja. En voor je het weet, trek je wat lijntjes naar van... oké, okay, hoe ziet onze maatschappij er eigenlijk uit? En hoe ziet de maatschappij eruit... waarin hard geld uh, um, ja, de basis is voor elke economische transactie? En, en dan kijk je weer naar onze maatschappij en dan heb je zoiets van... Wat een bende is dit eigenlijk? En dan kijk je weer naar, naar de economische theorie... en dan heb je zoiets van, ja, maar waarom is dit eigenlijk zo? Waarom hebben we een centrale bank nodig? Waarom is de overheid 50% van elke economische transactie? Dat is vreemd of is het niet vreemd? Ja. Weet je? En dan ga je daarover nadenken. En dan, dan nou ja, goed, dat, dat is, laat ik zo zeggen... de meeste mensen die ik ken, die eindigen dan vervolgens in Een soort libertarisch kamp waarbij je gewoon het liefst een kleine overheid wil omdat je gewoon ziet dat is goed voor, um, voor de persoonlijke vrijheid. En ik wil zelfs als, als je een, een statist bent en je vindt een overheid een, een essentieel onderdeel van onze maatschappij, dan nog steeds kun je discussiëren: van ja, moet een overheid groot worden of mm -hmm. juist klein zijn? En wat is het nut van een grote overheid voor zo'n kleine overheid?
1: Zeker, absoluut. Ja. ja, Er zijn volgens mij allemaal gradaties in natuurlijk. Mm -hmm. Maar het is zeker zo dat uh, bijna bij iedereen die ik ken... heeft bitcoins inderdaad wel aan het nadenken gezet over bepaalde dingen. Voor, voor mij is dat vooral... Ja, er zijn een hele hoop verschillende dingen waar ik nu misschien over nadenk... waar ik eerder nooit heb over nagedacht. Mm -hmm. uh, om in ieder geval twee voorbeelden over uh, te, te, te noemen. Uh, eentje is privacy. Niet dat ik daar nooit eerder had over nagedacht... maar ik ben er wel anders over gaan nadenken. Ja, en het tweede is ook wel eigenlijk uh, ja, wat er eigenlijk in mijn computer gebeurt. Dus ik dacht dat ik wel enigszins technisch was voordat ik bitcoin uh, ontdekte. Nou, dat uh, was dus helemaal niet zo. En ook vragen over ja, uh, software, open source software. Waar komt software vandaan? En dat soort vragen. Ja, moet ik toch heel eerlijk bekennen dat ik daar niet zoveel mee bezig was. Totdat ik echt met bitcoin aan de slag kwam. Ja. Dus ja, goed. En zo heeft iedereen andere dingen waar ze inderdaad, uh, ja, wat, waar bitcoin uh, toe, uh, toe denken zet. Maar om toch even op terug te komen wat je, wat je eerder zei. Ja, kijk, als ik het vergelijk nu, de huidige situatie met uh, 2013 uh, en nu. Mm -hmm. uh, ik ben het met je eens. Er ja, gebeuren. Ja, de, de, de zijn toch wel uh, wat, uh, ja, wat issues, zeg maar, in, uh, in de grote social media platformen. Ook, mm -hmm. uh, dat komt ook gedeeltelijk, denk ik, door de, het verschil in invloed wat ze nu hebben vergeleken met 2013. Mm -hmm. Maar aan de andere kant is het narratief over Bitcoin. Mm -hmm ja, toch veel meer geaccepteerd geworden. Ik bedoel, ik heb nu minder het gevoel dat ik... Hè, iedere keer als ik zeg tegen iemand dat ik met bitcoin bezig ben... dat ik een reactie ga krijgen van... Uh, oh, je bent waarschijnlijk een uh, crimineel of een terrorist of dit. Uh, of iets in die geest.
0: Ja, weet je dat er, wij, We hadden het daarover. Toch? We, we hadden het daarover uh, uh, online of iets. Waar, ik weet niet, maar ik, ik vond het interessant... omdat ik ben het met je eens dat dat hele narratief... Aan de ene kant, veel minder is in 2017. In 2017 was bitcoin dat was. Het was blockchain, niet bitcoin, want bitcoin dat, dat was ook voor criminele. Ja. Ja. Alleen wat je nu ziet, is dat je. Um uh, dat soort uitspraken worden gedaan door mensen op andere posities. Dus nu opeens zien we uh, onze grote vriendin uh, Lagarde uh, mm -hmm. um, uh, uitspraken doen over funny business, de bitcoin funny business. Terwijl in 2017 had de uh, president van de ECB echt niet het woord bitcoin in de mond genomen. En nu zie je haar met de zure snuffert, zie je er weer dezelfde labels plakken, dezelfde stempels erop drukken. Um, ja, nee. Is dat echt zo? Heeft
1: Manuel, uh, Hoe heet die Manuel? Barroso was er toch voor Lagarde? We, we
0: hebben nooit over bitcoin gesproken. Echt nooit. Nee, Lagarde is nee, het de eerste kunnen. die dat... In, uh, in. En het was ook nieuws toen ze dat voor het eerst deed. Ja. En toen was ze nog veel zuurder toen ze het voor de, voor de eerste keer daarover had. Toen werd ze gevraagd erover. Ik, ze stond op een soort overloopje ergens. En toen, ja. toen werd ze voor, voor de camera geconfronteerd met de vraag... wat vind je van bitcoin? En toen, toen reageerde ze echt als door een wesp gestoken. En nu heeft um, ja, ja. ze dadelijk een mening geformuleerd. En zie je gewoon van ja, het is een politiek onderwerp
1: geworden. Ja, een mening volgens mij op niet heel veel. Ik vind hem vrij uh, ja ik, ik vond dat ook met de uitspraken van Janet Yellen die kwam uh, dan gisteren of erg gisteren nog eens even overheen. Ja. ja ik vind dat allemaal. Wat zei al... Janet Yellen dat ik, ik moest? Allemaal... Um, joh, ik weet niet dat uh, bitcoins een uh, gigantisch verhoogd risico uh, vormen. Of cryptocurrencies in het algemeen voor witwassen uh, en uh, terrorisme oh, financiering. Dat, nee.
0: dat ben je helemaal mee? Een nee, nee, enorm risico wel. Maar, maar... <laughs> dus
1: jij hebt een, jij hebt, <laughs> een poster met AMLD5 uh, in Absoluut, je slaapkamer Ik, hangen, ja, geld, ik, ik moet een nee,
0: AMLD5-t-shirt hebben.
1: Ik vind, het, uh, ja, ik vind het een beetje fantasieloos allemaal. Weet je, we, we moeten, er, zijn, er zijn best wel goede leiders. Mm -hmm. Maar naar mijn mening uh, ontbreekt het wel uh, een hele hoop. Ook in de Nederlandse politiek, ook aan de buitenlandse politiek, gewoon aan goede, aan goede leiders. Ja, maar, waar zijn maar... ze? Wie zijn ze? Merkel misschien? Merkel maar... zou ik misschien een goede leider bestempelen, maar er zijn er niet ah, heel veel. Nee,
0: man, Merkel is allemaal. Ja, mag maar niet. jij hebt een hekel aan iedereen, Boris. Nee, ik heb een hekel aan politici. Maar um... nee, oké, okay, maar goed. <laughs> maar, maar wat ik interessant vind is dat um, als jij zegt dat die uh... shit, nou ben ik, me... omdat je over Merkel op ben ik me helemaal mijn, hele, mijn hele ding kwijt. Ja, nou. Oh nee, dat wou ik zeggen. Als jij uh, zegt, uh, als, en helemaal als treasury secretary... wat G Janet Yellen nu is vanaf morgen, geloof ik. Um, dan, um, en je zegt dat soort dingen, van Bitcoin wordt gebruikt... voor criminaliteit, mm -hmm. en terrorisme, weet ik wat. Hoe is dat anders dan als je zegt, op LinkedIn... dat uh, als je een vaccin neemt... dat er dan een microchip in zit. Ik bedoel, het is aantoonbaar niet waar. Beide is aantoonbaar niet waar. Het werkt polariserend. Het, het, het zijn labels. Je zet een nou, hele... Je wacht zet werk en, 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 Ik zou er wel een onderscheid tussen maken. Kijk,
1: dat er in een vaccin een chip zit... dat is naar mijn idee een oprechte leugen. Sowieso hebben we allemaal een uh, chip... al waar we continu mee rondlopen. Namelijk ja, maar je deze hebt hem nog van. niet
0: in je, in je live zitten. Dus dat, uh... Nee,
1: oké. Okay, maar goed. Uh, dus dat, dat is... Uh, dat, het is gewoon een leugen, maar, maar sorry, Bitcoin zo wordt zeggen.
0: gefinancierd, gebruikt voor voor terroristische. Nou, dat
1: gebeurt ook wel eens. Alleen zo'n opmerking wordt wel compleet uit context uh, getrokken. Uh -huh. Dus ik zou niet zeggen dat het een, een leugen is. Alleen ik zou wel zeggen, er mist wel een hele hoop uh, context. Oké,
0: okay, dan dit. En een vaccinaties, de vaccinaties hebben uh, ernstige bij, kunnen ernstige bijwerkingen hebben met de dood tot gevolg. Dat is geen leugen. Nee, dat, dat is geen om. leugen. Dat is, dat... dat is exact dus hetzelfde als dat je zegt... bitcoin wordt gebruikt voor terrorismefinanciering. En, bij het e en als Jellen het ene zegt... en als uh, uh, ik het andere zeg... Ik, ik, als ik dat zeg over vaccinatie op LinkedIn... word ik er afgetrapt. En als Jellen nou dat zegt op, uh, uh, op, op, op LinkedIn... Dan, uh, dan is dat allemaal oké. Okay.
1: Ja, oké, okay, goed. Dan zou ik de twee opmerkingen exact moeten, moeten kunnen vergelijken. <laughs> maar ik ben het wel met je eens. Kijk, je bent, iemand... heb je zelf nooit aan gedacht om de politieke te gaan? Dit is toch. Daar ja, de... ben ik toch de... helemaal niet geschikt voor? Nou, ah, weet ik niet. Nou, ja, nee, ik snap wat je, ik snap wat je bedoelt. Uh, daar ben ik helemaal mee eens. Maar iemand die beweert, uh, inderdaad, uh, hey, iemand die zo stellig zegt: uh, va vaccinaties leiden tot autisme of zo. Want uh, dat soort mensen heb je ook. Ja, ja dat vind ik. Ik heb niet altijd, laat ik het zo zeggen. Ik ben het ermee eens dat vaccinaties ook tot side effects kunnen Stapt leiden. De wijze ik bedoel, dat luid. is geen het risico ja, is er altijd. Ja, dat is een beetje vreemd als je daar dat zou willen ontkennen bij, uh, bij medicijnen. Um, je moet het voor de grap eens op LinkedIn posten. Maar goed, omdat er dan één geval uit de duizend is... Uh, waarbij dat uh, dan het geval is. Het is nog en steeds dan...
0: meer dan terrorisme financiering met bitcoin, denk ik. Nee, klopt. Maar
1: je hebt wel een beetje gelijk... dat die twee dingen inderdaad wel de, Er wordt een, een soort van, van,
0: van krankzinnige uitzondering aan de haren bij een argument gesleept... en een soort van anekdotisch bewijs wordt er geleverd... om een nou, punt te maken. Nee, wat politiek... Er worden niet
1: eens anekdotes geleverd. Er wordt gewoon gezegd... Ja. Bitcoin is uh, heel erg vatbaar voor uh, witwassen en criminaliteit. Ja. Dat is wat er gezegd wordt. Ja. Dus er wordt niet eens een anekdote gegeven. Kijk, mijn, uh, mijn vraag zou zijn... Uh, kun je daar misschien eens een keer... dat was ook een beetje mijn probleem... Uh, met de hele discussies in de Tweede Kamer... of wat dan ook. Kan meneer Hoekstra eens een keer wat feiten geven? Hij kijkt wel mooi uit. Over hoeveel er dan wordt wit gewassen met, uh, met bitcoin. Hoe dat vergelijkt met het huidige financiële systeem, et cetera, et cetera. En dat stoort mij. Dat, dat soort feiten ja, ja. worden gewoon niet genoemd. En dat stoort mij gewoon een beetje. Ja, aan het commentaar ook van mensen als uh, Jellen en uh, Lekart. Ja. Wij noemen die feiten Ik weet niet wel. of je mijn tweet had gezien. Ik was ook wel een beetje uh, Nee, je hebt het niet gezien. Oh, oké. Okay. Ik heb, er, ik heb er aangeschreven. Ja, maar, je hebt uh, er, ongetwijfeld. Veeg gaat uit de pan Nee, mij, maar ongetwijfeld gaat ze daar geen antwoord op geven.
0: Dat, uh, je weet het nooit hoor. Misschien is jelle nu, soort van te zweten, wordt ze wakker, leest ze de tweet en ze Jezus. Ik moet Jan hier nu eventjes uh, wel van de pliek uh, dienen. Ik denk maar, het helaas niet. Nee? Nee. Nou, anyways, wij zijn hier wel van de feiten. In 2019 was één punt. 1% van alle bitcoin-transacties aangemerkt als frauduleus. En in, daar, die blockchain anal, in die blockchain-analysis. In Chain-analysis-onderzoek. En daarin zat ook de Oneplus uh, tokenscam, ja. die uh, alleen al uh, waarschijnlijk uh, voor het grootste gedeelte verantwoordelijk is voor die 1,1%. Uh, daar is geloof ik 70 of 200.000 bitcoin... Ik bedoel, hou me te goed, ik weet niet wat er exact is buitengemaakt, maar er is ontzettend veel, was heel veel geld ja. uh, verdwenen. En dat, ja, dat is die 1 1% van alle Bitcoin-transacties die in 2019 hadden daarmee te maken. Um, ja, weet je, als je dan kijkt, wat blijft er over voor de terrorismefinanciering? Volgens mij hebben we één, hebben ze met moeite één dingetje gevonden, wel een of andere Bitcoin-adres op een Hamas-website, weet ik van zoiets, wat volgens mij ook nog best wel ter discussie stond, of dat nou een goed idee is om dat te doen. Maar anyways, lekker belangrijk. In 2020
1: we op... hadden ze het gemeten op 0,34%.
0: Oh, okay. oh, was dat 2000, oh, dan was zijn nee, nee, je, had, uh, je had zei wat je klopt. 2000. In
1: 2019 oh, ja. was, uh, hadden ze een, en, en dit komt van Chain Ellis, dus die hebben er baat bij. Ja. Dat die. Hè, dat... Cijfers hoog zijn. Ja. Maar goed, uh, misschien. Uh, ja, goed. Dus dit zal drie keer over de kop gaan. Minstens. Ja, dat zou, dat, zou, uh, dat zou kunnen. Maar goed, uh, in 2019... ik weet niet of het 1,1% was of 2%. Ik weet niet, het was een best hoog getal. En vorig jaar was het 0,34%. Ik had nog niet naar de details van de studie uh, gekeken. Maar ja, weet je, dat toont ook gewoon uh, weer aan. Kijk, ik, ik vind ook, ook al zelfs... waren er een paar terroristen aanvallen met bitcoins uh, gedaan. Ja, ik, weet je, ik vind op die manier redeneren... het is, het is in een zekere zin gewoon <laughs> compleet... Irrelevant, want het gaat allemaal om een balans tussen verschillende belangen die je moet trekken. Hè? Tussen ja. commercie, tussen ondernemerschap, tussen vrijheid, tussen uh, criminaliteit uh, bestrijden. Uh, en ja, dat criminelen ook zoiets als bitcoin willen gebruiken en terroristen. Als... Ja, dat is niet zo raar dat zij dat willen gebruiken. Want ze gebruiken ook auto's, ze gebruiken ook gordijnen, ze gebruiken ook noem maar op.
0: Toch heeft Lagarde afgelopen week iets gezegd over Bitcoin. Dat vond ik heel interessant. Zij heeft uh, dat was het, 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 het pijnlijke hiervan, dit gebeurde hmm. tijdens de opname van de Bitcoin show vorige week. Oh ja. Dus het is een beetje verouderd, maar anyways... het gebeurt heel vaak, hè? Ze plannen het ook expres nieuws, op dat moment. moment. Ja, ja dat ja. is <laughs> inderdaad. Maar anyways, uh, uh, Lagarde zei over Bitcoin: if there is an escape, that escape will be used. Ja. Jan, een escape van wat? Nou ja,
1: de manier waarop ik het zou interpreteren... Kijk, zij ziet het als iets uh, negatiefs. Ik zie juist iets als positiefs.
0: Een ontsnapping uh. aan mensen zoals Lagarde. Ja, inderdaad, toch? Zo zie ik het. Maar, maar in de, uh, laat ik zo zeggen. Als ik... Ik ben benieuwd naar jouw uh, perspectief. En ik weet dat we, de mensen die vast luisteren of vast kijken... Die weten dat we... Uh, weet je, jij staat vrij genuanceerd in het bankwezen. Jij kijkt er vrij genuanceerd. Ik ben vrij uitgesproken daarover. Uh, als ik dit hoor dan denk ik van, oké, okay, wat ze van plan zijn... is een uh, Central Bank Digital Currency uitrollen. Mm -hmm. Dat wordt een totalitair uh, uh, project. Waarbij als jij je niet houdt aan de avondklok of als jij je mondkapje niet op hebt bij de Albert mm -hmm. Heijn... dan krijg je gewoon een korting op je uh, maandelijkse uitkering. Uh, Zometeen is 60% van de, al het MKB is failliet. Dat betekent dat iedereen aan de overheidsinfusie mm -hmm. gaat... en een soort van uh, vast bedrag elke maand in voedselbonnen... in een Central Bank Digital Voedselbonnen systeem krijgt. En um, ja, als je je niet gedraagt uh, of dingen doet... die uh, uh, op een of andere manier ingaan tegen, de, tegen het overheidsbeleid... dan krijg je, word je gewoon direct... zie je dat terug mm -hmm. in je, uh, op je, in je digitale wallet... aan het eind van de maand. Um, ik denk dat het een escape van bitcoin... is een escape daaraan. Dat is wat ja, ik denk. Wat ik denk, denk dat
1: zij direct bedoelden... Zij hebben een systeem van reguleringen... tegen witwassen en terrorismefinanciering. Mm -hmm. En ze zijn bang uh, dat er lekker daarin zitten. Mm -hmm. um, ja... En zij is bang dat bitcoin een van die lekken is. Nou zijn er naar mijn idee veel meer lekken dan uh, alleen bitcoin. Dus waarom zo gefocust op, uh, op bitcoin? Want volgens mij lekt het aan, uh, aan alle kanten. Maar ik denk dat ze dat er uh, direct mee uh, bedoelde.
0: Maar, maar laten we eerlijk maar... wezen. De, de, het bankensysteem is voor 99,9% verantwoordelijk voor al dat soort transacties. Gewoon de reguliere banken. Ik bedoel, en, en Deutsche Bank heeft net weer een gigantische boete betaald. 100 miljoen geloof ik voor een of andere fraudezaak. De Rabobank heeft het zien en lol. Lola kartel hun uh, uh, geld wist, wit gewassen. Ik bedoel, Hoezo okay. bitcoin? Maar het is, nee,
1: maar dat ben ik met je eens. Maar het is natuurlijk niet zo raar. Kijk, om banken een beetje te verdedigen. Want ik ben ook niet per se anti-banken. Wel hoe banken nu gereguleerd worden. Maar dat hm. is wat anders. Het is inderdaad zo dat het gros van dit soort uh, transacties... wel gewoon via het uh, normale financiële systeem uh, plaatsvinden. Mm -hmm. Sterker nog, er was een uh, goede studie een jaar of twee, drie geleden... van de, ik denk de Bank of England ik kan, of een andere reguleerder in Engeland... ik kan me niet meer herinneren... Maar dat he, gewoon uh, banktransactiesysteem, dat dat het uh, nummer één uh, manier was voor uh, criminelen om geld te wassen. Nog meer dan bijvoorbeeld cash of via casino's of uh, dat soort uh, mm. uh, uh, ja, andere manieren. Dat is ook niet zo raar, omdat het meeste geld in dat systeem opgaat. Dus het is ook voor mij niet een verwijt aan, uh, aan banken per, per se. Mm. Maar dat perspectief, en dat ben ik met je eens, moet wel gewoon open en bloot ter discussie worden gesteld. En wat ik vind dat mensen zoals Jellen en dan Lagarde... maar zij zijn niet de enige twee, doen... Mm -hmm. is die context gewoon
0: niet geven... En dat, uh, dat stort me geen belang bij. Ze zijn politiek aan het bedrijven. Dat is ook waarom Lagarde is aangesteld. Ik bedoel, zij was een minister van Financiën. Sterker nog voor fraude veroordeeld. Hebben we het ook nog over gehad? Gewoon ja. in Parijs, bij de rechtbank, veroordeeld voor fraude. En uh, ze heeft geen straf gekregen omdat ze directeur van de ECB werd. En waarom wordt een politicus directeur van de ECB? Dat, dat zijn altijd in het verleden, zonder uitzondering, mensen uit de bankensector geweest. Waarom komt daar opeens een, een politicus? Ja. Omdat ze politiek gaan bedrijven wat ze gaan doen, hun rol wordt politiek. Nou, dat is een hele
1: terechte vraag. Ja, ik heb ook mijn vraagtekens bij waarom zij uh, is aangesteld. Daar heb je helemaal gelijk in. En ja. ook, uh, ja, wat, waar ik ook wel vraagtekens bij heb... is wat zij denkt dat haar taak is. Ik bedoel, haar taak is uh, inflatie onder druk houden. En vervolgens heeft ze het over van alles en nog wat, behalve dat. Ja, nou ja maar, <laughs> maar ze goed. weet
0: gewoon, die inflatie gaat niet, dat valt niet met. Te... Maar goed. Maar goed, mooi, even kijken. Laten we doorgaan met de luistertip van de week. Zilla, Ja. Luistertip van de week. Ik heb een... Uh, ja, Af en
1: toe vinden wij het leuk hier om wat luistertips uh, mee te geven. Koffiezilla heb ik een paar weken geleden ontdekt.
0: Een YouTube kanaal.
1: Hè? Ja, een YouTube kanaal. En uh, ik vind het wel goed eigenlijk. Wat uh, ja. deze man, of ja, jongen zou ik... Ik, ik, hij, ik weet niet, hij zal jaar of uh, 25 misschien zijn. Mm -hmm. Nou, dan is het geen jongen meer. Deze man doet. Is hij... Uh, kijkt naar... Multilevel marketing schemes, uh, piramidespellen, spellen, crypto hoe dat allemaal werkt en hoe scammers eigenlijk opereren. Ja, en doet daar dan allerlei uitzendingen over, dus uh, ja, en hij heeft wel echt hele leuke. Er zitten ook wel echt hele leuke uitzendingen tussen. Oké, okay. dus bijvoorbeeld, uh, hij had de laatste eentje, denk ik, vorige week had hij over day traders.
0: Aan de hand van die meme van dat stelletje... die uh, zei dat ze hun lifestyle uh, konden financieren. Ja, en met uh, aan de
1: hand van uh, Ivan on Tech, uh, Respect the Pump. Ik weet niet uh. of je dat clipje hebt toevallig ga gezien. Ik ga het, ik het kijken, ik heb het niet gezien. Ik, ik uh, had er denk ik niet op moeten klikken, maar goed. Mm -hmm. En hij heeft er wat onderzoeken uh, bij gepakt. En ja. Uh, ja, een van de dingen die, uh, die uit die onderzoeken kwam is dat uh, echt... Ze hebben bijvoorbeeld in, ik geloof dat er studie was in Brazilië... hebben ze gekeken hoeveel van die day traders verdienen genoeg om ervan te leven. Ja. En daar was de conclusie uit dat je bij de top 0,6% van daytraders moet zitten... <gacht> ja. om er überhaupt te kunnen, van te kunnen leven. En dan hebben we het er niet eens over hè, kunnen leven... met een euh, mooie Lamborghini en euh, penthouses in Dubai... wat ze euh, natuurlijk al die daytraders allemaal ja. naar buiten brengen... van hè, hoe een levensstijl euh, eruit ziet... Dus ja, dat waren nogal.
0: Uh, dat zijn nog best wel. Uh, Je hebt er 999 vandaag. geregeld, toch? 99% van alle day traders verlies. 99% ja, van het de, het de, het eerste het de eerste negen dagen. En
1: zo had hij ook vandaag. Uh, zat ik een stukje te kijken over multilevel marketing? Er is een studie gedaan van de FTC, de hm. uh, Federal Trade Commission, geloof ik. En die hebben, weet ik veel, naar uh, 20 multi level marketing uh, schemes gekeken. En die kwamen erachter dat, dat meer dan 99% van de mensen die daaraan meedeed, geld verloor. Ja. Dus dan moet je ook nog bij rekenen dat er ook werk bij zit. Hè? Want je moet al je vrienden ronselen om uh, in, in de hele business uh, ja. te stappen. Je moet proberen producten te verkopen. Nou ja, goed. Ja. Maar goed, uh, ik vind dat hij dat uh, wel leuk uh, doet. En voor de meeste van onze luisteraars zal dit misschien niet zo relevant zijn. Maar ik krijg zelf de laatste tijd weer van best wel wat mensen vragen over... Goh, wat vind je van Ripple en dat soort Shit zaken. Owners, ja. Hij heeft ook ik een stuk over... Al. Als je mij een mijn bericht op... stuurt met wat vind je van Ripple, ik blok je gelijk. Hij heeft ook een stuk gedaan over Ripple mocht je dit soort vragen zijn, ja, dan zijn dit wel leuke kanalen om mensen naartoe te sturen van joh, uh, ga eens even een paar van deze video's kijken en denk eens even. Date reden heb ik ook heel vaak. Heel, heel veel mensen van joh, waarom ga je niet gewoon daytraden? En joh, ik weet je, ik ga denk ik zelf als hobby gewoon een beetje daytraden. en zo. Dat ja, dat is allemaal niet zo heel erg. Uh, ja, nou
0: ja, heel ja kijk, allemaal heel het, erg makkelijk. Het is het grappige is dat dat. Uh, Daarom ik, uh, willen we het hier
1: ook niet echt over hebben. Maar goed.
0: nee, nee omdat je als je eruit over prijs hebt, ben je, zit je al snel. Uh, ben je al snel geodriehoeken aan het uh, tevoorschijn aan het toveren. En ik denk, uh, en dat ik, 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 heb, ik weet niet waar ik dat gehoord heb... maar ik heb een keertje die vergelijking gehoord ik vond hem heel goed. Dat um, Kijk, je kunt, zoals je al zegt, je kunt geld verdienen met traden. Dat is geen probleem. Het is alleen ontzettend veel werk. Je, je moet systemen leren. En heel moeilijk. En echt heel moeilijk. Um, het is een beetje alsof je zegt van... ik ga mijn geld verdienen met professioneel pokeren. Het Is mogelijk, het is absoluut mogelijk. Maar als jij zonder enige ervaring en je denkt van nou, ik ga een uh, ik koop voor 100 euro een online cursusje pokeren en dan ga ik vervolgens uh, met 10.000 euro meedoen aan, uh, aan een high stakes uh, toernooi, uh, dat gaat goedkomen. Weet je, ik bedoel, dat, dat gaat niet goedkomen. Het is doe dat nou niet en dat uh, en ik vind altijd een mooi uh, voorbeeld, vind ik uh, um, dat dat heel veel van de uh, social. Influencer traders verkopen cursussen. Dat is waar het ja. geld zit, weet je. Ze verkopen hun daytrade cursussen. Klopt. Ze doen alsof ze veel geld verdienen. Um, ja, weet je, het is allemaal flinterdun, weet je. Ze reizen de wereld over, privéjets, dure shit. En aan het eind van de rit is dat allemaal niet zo Hij heeft ook een heel
1: stuk over cursussen. Ja. Want uh, cursussen, dat gebeurt niet alleen door daytraders. Het gebeurt ook door allerlei andere... Die, het komt helemaal mensen. uit die zelfhelphoek. Ik het bedoel, de Tony Robbins, daar, die deed dat ook, dat soort van, dingen. Ja. Uh, vandaan. En nou, nogmaals, nou, om het een heel klein beetje te nuanceren. Ik wil niet iedereen en alles over één nee. Sommige van deze daytraders zijn ongetwijfeld succesvol zijn. Maar... <laughs> Toch even die nuance? Nee, toch even die nuance. Er zullen ongetwijfeld uh, een paar zijn die er daar wel uh, hè, Misschien ja. uh, dat uh, Toon Wees inderdaad wel uh, gewoon goed uh, day trading doet. Er zit op Twitter ook uh, Pieter
0: uh, Brand uh, bijvoorbeeld. Ja, oké, maar nou, misschien... maar dat, dat is een soort old school uh, guy die al honderd jaar gepokte gemaakt is. Maar het Wat? grappige is dat soort mensen zijn juist altijd heel kritisch zodra Bitcoin pumpt. En het is niet. Ja, dat is zo. Dat en is daarom zo denk vraag. ik van als je met die mentaliteit in Bitcoin gaat. Um, zij kijken naar Bitcoin alsof het een stok is, of het een aandeel is, of weet ik veel, dat soort dingen. En als je ja. als daar iets vier, vijf, zes keer over de kop gaat, dan weet je gewoon, dan moet er verdomd goede reden voor zijn waarom dat gebeurt. Weet je, dan moet er een overname, of weet ik wat, er moet iets aan de hand zijn. En bij Bitcoin is dat, ja, weet je, zijn dat hele ongrijpbare dingen als de halvings, weet je wat, gewoon uh, uh, waar we misschien ook niet allemaal over. Uh, het overeen zijn, maar ik denk dat de halving een, een, een heel erg aanzwengelend effect heeft op de prijs. Dat denk ik en, ook. Oké, okay, maar goed, dat is plan B. Zijn, uh, zijn, zijn onderbouwing, natuurlijk. Daar maar, ben ik het dus niet mee. Nee, daarom moet ik wel zeggen <laughs> dat je het op Maar goed, anyways, dan denk ik gewoon van ja dat um, um, als je dat soort. Dat, dat soort mensen zoals een Peter Brunt die zal dat niet begrijpen weet je net als dat uh, toen die fut mm. afgelopen week voorbij kwam van ja tedder dit tedder dat en het is niet gedekt We, weet je die 2017 onzin uh, dat kwam weer langs en en ik had echt zoiets van ja weet je dan waar zie hoor ik dat het meeste bij traders of mensen die die op zo'n manier naar Bitcoin kijken alsof het een asset is die zijn ja wat zij noemen intrinsieke waarde uh, uh, niet helemaal duidelijk is. En ik snap dat. Als je onzeker bent over wat bitcoin is... dan ga je aan elke uh, onzekerheid vastklemmen. Als je een, een bitcoin-maximalist bent... of iemand is die dat een aantal jaar bestudeerd heeft... dan weet je gewoon van... dat soort dingen hebben geen impact op de prijs van bitcoin. En als ze het al hebben... dan is het minimaal zeker de fase waarin bitcoin mm. nu verkeert. In 2017 was het misschien anders, maar nu niet meer. En um, je moet toch echt wel wat uren erin steken uh, om te snappen waarom Bitcoin niet een aandeel is, waarom het niet een commodity is zoals goud. Weet je, het is een, het is gewoon wezenlijk iets anders. Het is een nieuwe asset class en dat gaat zich. Wat je ziet is gewoon een adoptiecurve en die lijkt op een tech adoptiecurve zoals, weet ik veel, faxmachines en een mobiele telefoon, een Facebook adoptie en dat soort shit. Daar lijkt het op. En het lijkt niet op. Um, Weet ik veel, de olieprijs of zo, weet je. Daar, daar heeft het allemaal niks mee te maken.
1: In het uh, begin van de 20e eeuw hadden heel veel mensen het over pratende foto's. <laughs> ik heb heel vaak het gevoel, en daar bedoelden ze films mee natuurlijk. Nee. Ik heb heel vaak het gevoel, als er uh, mensen zijn... die niet zo vaak naar bitcoin hebben gekeken... dat ze het over pratende foto's hebben als het over bitcoin ja. hebben. En, uh, maar dat is inderdaad, en je ziet nu ook weer... Uh, ik, ik weet niet, het lijkt wel alsof er... <laughs> Ik zou haast denken aan een complot uh, boris. Maar zover wil ik nog net uh, niet gaan. Maar het lijkt alsof de afgelopen week als opeens overal links en rechts alle fut uit 2017 gewoon ja. weer gerecycled uh, wordt. Hè. Bitcoin heeft geen uh, intrinsieke waarde. Uh, 17e eeuwse Tulpenbol. Uh, IJsberen worden erdoor vermoord. Uh, en ga de Tedderfut was heel en erg uh... Tedderfut komt, ja. uh, komt weer terug. Ik vind dat ik... goed. Dan denk ik, ja. Oh, vind je? Ik vind het nogal vermoeiend. Nee, weet je waarom? En dat,
0: uh, dat duurde even voordat
1: het minst. Je, als ik in uh, 2020 nog van, uh, ja... Nou ja, een econoom die ik misschien verder uh, toch wel redelijk respecteer... een artikel in de krant moet lezen dat uh, bitcoin een piramidespel is... met zonder intrinsieke waarden. Ja, dat vind ik toch wel
0: een beetje vermoeiend. Oké, okay, maar, maar dat soort artikelen, als je het over het Nederlandse pers hebt... Die, die gasten komen constant langs. Weet je, zodra die prijs ja. omhoog gaat... dan trekken ze onder een steen weer zo iemand vandaan... die er iets over wil zeggen en dan krijg je dat soort verhalen. Maar ja. wat, uh, wat ik interessant op plan B zei op Twitter afgelopen week... Um, uh, dit soort fut. Um, komt in veel gevallen bij, bij institutionele partijen uh, mm -hmm. uh, vandaan die graag de dip willen kopen. Yeah. Dus het is, en hij, hij zegt ook van ja, dat doen hele, heel veel Fondsen en institutionele part doen dit gewoon. Als ze een aankoop willen doen, dan kijk, ze gewoon... Van, hoe kunnen we, kunnen we niet eventjes een geruchtenwereld in helpen... om die prijs een beetje te drukken, zodat we goedkoper kunnen kopen. Uh, dus dat is één ding. En een ander ding, um, kijk, dit soort fut, uh, de, de weak hands verkopen. En dat is goed, weet je, want op het moment dat die weak hands verkocht hebben... Uh -huh. dan dat betekent dat eigenlijk wat er gebeurt is, dat, dat, dat bitcoin... Uh, um, uh, hoe noem je dat? Energie aan het, uh, aan, ja, aan, het ver, okay. aan het opbouwen is voor de volgende uh, uh, leg up. En dat, dat, dat gaat dat, Ja, dat is. Tenminste, dat is wat uh, Willy Woo zegt. Nou goed, hij is een trader, maar wel iemand die echt. In ieder geval zijn analyse... Willy Hoe. Willy Hoe. <laughs> uh, iemand die uh, zijn Flauwe analyse groep, altijd goed, uh, goed voor elkaar nou,
1: ik, uh, Ja, ik, ik moet zeggen, ik was met die tweet uh, van Plan B uh, toch wel echt uh, oneens. Want uh, wat je dan eigenlijk zegt is dat uh, institutionele partijen... Het gebeurt natuurlijk wel eens hoor. Uh, daar, niet, uh, daar niet van. Uh, het gebeurt heel vaak. Hij zei zei letterlijk... Dan ja, doen het ook wel eens. Dat kan hij zeggen, maar daar kan ik het wel heel erg mee oneens zijn. Uh, en dat ben, dat ben ik ook, want dat uh, hm. sterker nog, uh, ik, uh, hij
0: werkt erin, hè, in die industrie. Ja, ik ook. Hij ziet het van
1: dichtbij. Ja, ik ook. En ik zie het ook van dichtbij. En ik hm. ben het daar volstrekt mee oneens. Daarmee, want het is gewoon fraude plegen. Dus hier, hiervoor kun je, hiervoor kun je gewoon. Het is niet fraude. Tuurlijk is het fraude. Je dat mag het niet, niet. Zomaar, je mag niet zomaar allerlei FUT-express. Uh, uh, het is niet allerlei FUT. Het dit is, dit is die... gewoon.
0: Het te is ongedekt hier. Anonieme account op, ja, op Media. hier is okay, een maar post. Dat is niet. Oké. Okay. Het is, het, is toch, ja. het is geen fraude. Het is gewoon, ja. het is gewoon, je, je stookt gewoon een vuurtje op. Die, die volgens mij zou dat... dit... Maar goed,
1: het maakt even niet uit. Ik denk in ieder geval niet dat zij dat uh, doen. Mm -hmm. Ik denk dat er waarschijnlijk meerdere redenen is. Uh, bij, bij, som, bij sommige van deze mensen... die balen volgens mij gewoon... dat ze Bitcoin bitcoinboot gemist hebben. En dat irriteert ze enorm. Dat is één... Bij anderen denk ik dat het zo fundamenteel botst met hun wereldbeeld... dat ze er gewoon niet aan kunnen, hè, in plaats van hun wereldbeeld te veranderen... gaan ze dan in plaats daarvan maar ja, bitcoin eigenlijk een beetje afzeiken. Ik heb het vaak het gevoel dat dat aan de hand is als ik lees van wat economen over, over bitcoin schrijven... Mm -hmm. Ja, en bij anderen werd natuurlijk ook meespeelt. Kijk, uh, ik denk wel dat het substantieel minder nu is... dan bijvoorbeeld in 2013 of 14 of 17. Hè? Al die narratieven over bitcoin is voor criminelen en dit en dat. Mm -hmm. Maar dat is natuurlijk niet verdwenen. En een heel hoop mensen zullen daar ongetwijfeld uh, door beïnvloed uh, worden... en dan niet mm -hmm. zoveel verstand hebben van bitcoin... En zich ja, dan niet geroepen voelen om meer te gaan leren over bitcoin... maar dan vooral dit soort uitspraken te doen. Ja. Dus dat, ja, dat zijn in ieder geval denk ik drie hoofdmotivaties die er toch wel uh, achter uh, zitten. En daarmee wil ik niet zeggen dat je nul kritiek op bitcoin kunt hebben. Want dat is vaak wat mensen denken. En dat, dat is helemaal niet zo. Je kunt wel kritiek op bitcoin hebben, maar wat heel veel... Ja, ik wil bij, eigenlijk bijna... Nou, zal ik eens kort door de bocht zijn? Gewoon ja. eigenlijk alle... Vokale Bitcoin-critici verenigd is hoe slecht de kritiek is. Ja, dat kritiek is heel slecht. Het is gewoon heel slecht, weet je. We kunnen de, de kant wel wat bij... je kunt goede kritiek
0: leveren op Bitcoin. Ja, maar, maar mensen die... moeten het snappen. Kijk, wat je ziet bij ja. die tether is dat wat ze zeggen van ja, al het uh, volume wat we in Bitcoin zien op een bepaald moment, dat wordt voor een x percentage gedreven door Tether. Dus is Tether de onderliggende? Uh, 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 weet ik veel, asset onder dat volume. Dat is helemaal niet waar. Dat volume dat vindt plaats op die exchanges. Tether speelt daar een, een, een volledig ondergeschikte nou, rol in. Het is zo'n
1: artikel wat wij vorig jaar ook echt helemaal uitgebreid uh, uit elkaar uh, hebben gehaald. En ik echt. Uh, ik had een plaatsvervangende schaamde als wetenschapper toen ik ja, dat artikel zag dat zelfs, over, hoe, hoe,
0: het nog, ja. over hoe slecht ik het uh, belicht uh, vond. Maar het is ook dat was een onderzoek goed, trouwens, waar jij het over hebt, en er zijn inmiddels wordt al... nog steeds aangehaald. Ja, maar er zijn inmiddels al twee uh, echt gerenommeerde onderzoeken die het allemaal willen leggen. Dus um,
1: ja, het zou kunnen. Ik, ik hou me er niet meer niet. zo mee bezig. Maar goed, uh, ja, nogmaals, kijk, Tetter is, laat ik het zo zeggen, ik ontken niet dat Tetter een beetje shady is. Kan best. Ja. Alleen Hè, het idee dat, dat de Bitcoin-prijs zou opdrijven. Sterker nog, ik denk dat als Tether uit elkaar klapt, dat de Bitcoin-prijs er alleen maar omhoog zou schieten. Want iedereen probeert die
0: Tedders te ontsnappen. Dus... Maar wat gebeurt er als, als nou ja. Tether zou imploderen vandaag? Weet je, nou dan zijn er waarschijnlijk één dan of gaan twee. Ze naar Bitcoin vlucht. Nee, maar wat er gebeurt er? zijn één of twee ex exchanges die nog geld te goed hebben van Tether. En in het worst case gaan die exchanges ten onder. Dat, dat kan ook nog. Ja. En, maar that's it, weet je. Ik bedoel, de tijd dat een, een, het neergaan van een exchange een, een significante impact had op de prijs van Bitcoin die tijden liggen echt ver achter ons. Als je kijkt wat voor niveau van custody die partijen als Grayscale en, en maar ook uh, uh, um, uh, MicroStrategy of, uh. of weet ik wel. ja, maar als je kijkt wat voor niveau, wat voor eisen die aan hun kassen die stellen, dat is, dat gaat niet. Fucking op Binance, weet je, dat is dat zijn gewoon. Ik bedoel dat ga, in de Zwitserse Alpen hebben ze fucking atoomkelders in gebruik <laughs> waar die dingen in cold storage worden opgeslagen. Dat is het, Dat is hoe die kassen die eruit ziet. Denk je nou echt dat 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 als er 800 miljoen aan terror, dat dat niet uh, gedekt is dat dat ook nog maar enige impact op die alleen het idee als je kijkt die institutionele partijen nu als je kijkt naar PayPal wat was het PayPal um, uh, grayscale en nog een derde partij maar vergeet wegens nog een Ja, nou, er zijn er nu Square. te
1: om, er zijn er nu te veel om op te noemen
0: nee maar volgens, die drie nee. kopen bij elkaar meer op dan wat er gemined wordt op een dag. Dus. Nou,
1: sterker nog, Grayscale in zijn eentje koopt op meer dan uh, wat er gemined was. Dat is wel een beetje misleidend, maar goed. Dat
0: geloof ik toch snap niet het. hoor, niet in zijn eentje. Maar in ieder geval samen met Paypal. Nee, zeker met de...
1: oh, misschien niet, oh, misschien heb je gelijk, dat dacht ik. Maar goed, het maakt ook verder niet zo ja. veel uit. Maar... Nee, maar
0: goed, maar dan zie je al van oké, okay, de prijs stort in elkaar op. Omdat iedereen begint te verkopen. En, en ja, ja, dat is, uh, sorry, maar dat is gewoon niet aan de hand. Als dat soort partijen beginnen op te kopen. Dat mm. dat, uh...
1: Zullen we beginnen met nieuws? Uh, ja, dat hadden we al gedaan. We hadden de luistertip van de week. Oh ja, we hadden al. de luistertip van de week. Ja, ja laten uh... we naar Nick
0: Carden gaan. Die heeft yeah. uh, een uh, mooi artikel uh, geschreven, volgens mij, in New York Magazine. Uh, of hij is er geïnspireerd of hij heeft geschreven. Um, ja, en hij heeft het zelf helemaal geschreven. Waarom uh, de bitcoinprijs omhoog gaat. Dan dit is helemaal jou.
1: Ja, ja nou, onder. ik moet zeggen, ik ben eigenlijk... Uh, ik... Met Nick Carter heb ik altijd het gevoel dat het iemand waar ik fan van moet zijn wat hij schrijft. Maar dat ben ik eigenlijk uh, nooit zo. Ik, Waarom niet? Uh... Nou ja, hij had bijvoorbeeld eerder uh, dit jaar een artikel over, uh, waar had hij over de efficient market hypothesis. Ja, wat ik gewoon echt heel slecht uh, beredeneerd uh, was. Was hij er voor of tegen? Met vergeten. Oh, hij zei dat er is een efficient uh, market hypothesis... dus uh, alles is al priced in van de having en zo. Nou, dat vond ik uh, analytisch uh, niet, heel, uh, niet heel sterk. Maar ik moet zeggen, dit artikel uh, was wel aardig gewoon mm -hmm. als uh, opzomming. Kijk, iedereen heeft het nu over uh, bitcoin is terug van weg geweest. Nou, weet je, uh, Bi bitcoin is niet terug van weg geweest. Een hele hoop andere mensen zijn teruggegaan naar bitcoin van weg geweest... zullen we maar zeggen, vooral de media... En hij geeft hier eigenlijk een beetje een opzomming... van uh, wat er de afgelopen jaren met uh, bitcoin is gebeurd... en uh, ja. waarom het nu uh, ook in prijs stijgt en uh, in enthousiasme... en waarom de media er weer zoveel aandacht uh, aan geeft. En ik denk, uh, ja, voor mensen die niet zo nauw in de gaten houden voor bitcoin... Uh, sorry, niet zo nou Bitcoin in de gaten houden. Is dit uh, best een leuk artikel om te lezen. Mm -hmm. Dus mocht je ja, mensen om je heen hebben... Hey, die even,
0: even heel kort samengevat. Ja. De, de punten die hij aandraagt. Waarom die prijs omhoog gaat. Ik zal het even kort aangeven ja. wat hij zegt. Dus hij zegt...
1: Bitcoin werkt fundamenteel. Gewoon hetzelfde zoals het altijd heeft gewerkt. Er zijn eigenlijk niet echt fundamenteel protocol upgrades geweest. Behalve uh, Segwit. Ja. Dat was ik. Niet helemaal met hem eens een beetje besleidend. Misschien maar goed dat even terzijde. En hij zegt, ja, waar, hoe komt het dan dat bitcoin opeens uh, nu ja. weer een die resurgence heeft? Eén, uh, bitcoin is beter geaccepteerd in, uh, in Wall Street. Dus het stigma om bitcoin heen ja. is, uh, is,
0: is weg... Maar hij zegt dus ook, er, er zit niet uh, langer meer een soort van carrière-risico. Er zit niet meer langer een soort van carrière En, en dat komt door de Paul Tudor de Jones' van deze wereld. Juist, die, die, ja. die, 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 die hele extroverte, uh, uh, hoe noem je ze, fondsmanagers, uh, beleggers. Uh, ja. ja, echt van die legendes in de
1: investeringswereld. Ja. Nou, hij zegt dat heeft meerdere redenen. Maar dat, uh, één reden in ieder geval is het uh, centrale bankbeleid. Uh, de tweede is dat de institutionele infrastructuur
0: in Bitcoin heel erg is opgebouwd de afgelopen jaren. Ja. Ten derde is er niet. Vind ik trouwens wel heel belangrijk, want dat is waar we het over hadden over die custody solutions. Tuurlijk. Ja. Waar je vroeger Vreker. inderdaad afhankelijk was van Mount Cox. Tegenwoordig heb je een, een berg berg in Zwitserland, weet je, met de, Klopt. Ja, ja, dat. Uh, Oké. Okay. Dus hè, dat stigma wat verdwijnt, dat institutionele
1: infrastructuur derde wat hij noemt is dat uh, ja, op reguleringsfront het nieuws niet alleen maar slecht is. Nou, dan noemt hij bijvoorbeeld de OCC... die een nationaal charter heeft gegeven aan Anchorage. En hij heeft het ook uh, het nieuws van een paar maanden geleden... dat, uh, ja, cryptocurrencies als, oh, sorry, dat uh, banken als uh, custodians kunnen gaan dienen voor cryptocurrencies. En dat was natuurlijk twee weken geleden volgens mij het nieuws... vanuit de uh, OCC dat banken, bitcoin en... Andere soortgelijke platformen als sediment layer mogen gebruiken. Nou, hij zegt die, dat soort drie dingen bij elkaar... betekent dat institutionele investeerders in bitcoin hmm. kunnen stappen. Hij zegt... Uh, As a consequence, large pools of capital have not only the justification... but also the tools to buy... In. Nou, en ik denk dat dat wel ongeveer een goede opzomming is van wat er gebeurt. Want ja. de huidige markt wordt ook naar mijn idee toch wel grotendeels door institutionele investeerders. Uh,
0: maar je vindt het dus uh, daarbij... je hebt het nu opgezond. Je maar dit is een slecht
1: artikel. Waarom? Nee, 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 nee. Ik zeg nee. Dit artikel was best wel goed. Ah, oké, okay, oké. Okay. En ik wil zeggen. Ja, nee, nee. Dit artikel was best wel uh, goed, maar ik ben over heel veel van zijn andere stukken niet zo heel enthousiast. Waaronder dat stuk over de efficient market hypothesis. Okay, okay. Maar goed. En ik vind verder een, uh, ja, een toffe kerel, hoor, daar niet, uh, daar niet van.
0: Ja, maar ik vind maar goed, dat hij goed opzond wat er nu aan de hand is. En ik denk dat het heel erg belangrijk Klopt. is... dat mensen in de financiële wereld dit soort argumenten te zien krijgen. zeker. Omdat ik denk dat ze veel van de argumenten zelf ook ervaren. Dus mensen in de omgeving beginnen over bitcoin te praten. Dus ze hebben vragen van wat is dat, hoe werkt het... waarom nu opeens ik, wel in 2017 niet. Ik post nooit op LinkedIn... Maar dit is nou typisch,
1: dit heb ik wel gepost op LinkedIn, want dit is nou precies het... Ik heb eigenlijk een beetje een hekel aan LinkedIn. Ik maar. heb een
0: bloedhekel Jesus Christus, een aan LinkedIn. Maar
1: dit de... zijn wel de soort artikelen die goed zijn te posten op dat soort media. Mocht je ook uh, mensen om je heen hebben die uh, ja. met vragen zitten, ja, dit is gewoon een goed artikel voor uh, mensen die niet zoveel verstand hebben van bitcoin, om een beetje het idee te krijgen wat er nou eigenlijk
0: aan de hand is. Ja, je hebt dus, helemaal gelijk. Ik ga gelijk dit op LinkedIn posten. Je hebt helemaal gelijk. Ja. Goed, uh, Nick Carter. dus. Um, even kijken, we krijgen we kregen ook nog een ander uh, nieuws. Dat was namelijk... Um, even kijken, er was een artikel op, uh, op de blog en dat ging volgens mij over... Um... Big institutions
1: are only interested in bitcoin bedoel je, denk ik. Ja, zo heet het artikel
0: ja. en het is volgens mij het is geschreven door um, um, Robert Goodman uh, en hij is een soort van hele serieuze investeerder en die heeft um, eigenlijk een beetje in lijn met wat... Um... Hij is eigenlijk het voorbeeld van wat genoemd wordt in Nick Carter's artikel. Um, nou, hij is de CEO van NYDig. Ja, yeah, wat, wat is NYDig precies?
1: NY Dick biedt uh, is een van die partijen die uh, custody en brokerage uh, services aanbiedt. Voor okay. institutionele partijen. Uh, het is een... Onderdeel van, ik heb het opgeschreven... Stone Ridge Holdings Group. Wat een grote in, investeringsmaatschappij is. Ja. In, uh, in Amerika.
0: Ja. Nou, wat, wat, wat eigenlijk zijn punt is... Wat ik heel interessant vind... Is dat zij, hij zegt... van ja, uh, Grote instituties zijn alleen maar geïnteresseerd in bitcoin. Niet in relatie tot andere assets en andere aandelen. Maar in, uh, in relatie tot andere cryptocurrency. Dus Klopt, ja. uh, ze willen alleen maar bitcoin en geen shitcoins. En dat, Jan... Ja. Vind ik echt fucking fantastisch. De, maar dat betekent dus eigenlijk. Wat wij al, uh, al jaren zeggen. Wordt herkend. Uh, door die institutionele investeerders. Die, die, die super kritisch zijn. Die alles drie keer moeten onderbouwen. Voordat ze uh, door hun raad van bestuur. In zo'n nieuwe uh, toestemming krijgen. Om in zo'n nieuwe asset class te stappen. Um, en die krijgen de shitcoins er niet doorheen. Zijn niet eens geïnteresseerd vaak. Maar bitcoin is een ander verhaal. Ja. En ik, ik bedoel, niet meer dan terecht. Want uh, zoals wij altijd al zeggen... digitale schaarste kan maar één keer bestaan. Het, alle andere cryptocurrency hebben geen monetaire waarde. Uh, zelfs Raoul Pauw, die vol on shitcoiner geworden is... Uh, benadrukt dat. Um, ja, ik vind, het, ik vind het tof, weet je. En wat ik ook ergens wel ironisch vind... is dat je dus al die... Die fondsen die in 2017 vol in de tussen aanlegstings crypto gingen, en yeah. ja, er is zo'n fonds in Nederland. Die zijn volgens mij 99,8% van alles wat ze hadden, zijn ze, zijn ze kwijt, er is verdampt in de shitcoins. En um, dat ik gewoon denk: van ja, weet je, het is zelfmoord als vol Kijk, een fonds dat zijn geen day traders, dat zijn partijen die kopen iets om het lang vast te houden, en uh, die hebben een strategie ontwikkeld over nee, goed waar het heen gaat in de toekomst. En Logisch, ik bedoel, neem elke willekeurige shitcoin, leg die kaart, de lange termijn kaart naast die van Bitcoin. En het is allemaal trending naar zero, weet je? Het gaat allemaal echt als een, als een piste naar beneden. En dat, uh, dat zien die gasten ook. En die laten zich niet gek maken door van ja, maar op dat ogenblik was toevallig zat die. Ze, toen was deze shitcoin was nog wel veel waard weet je of het alt mm. season is coming weet je dat soort lege uh, shitcoin toestanden dat um, <laughs> ja dat 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 is nu dat dat daar moeten ze niks van hebben en ik vind dat ja ik ik, weet, ik had ja. niet anders gedacht maar ik vind het goed om het te zien ik bedoel uh, ja.
1: ja ik zit daar dan uh, veruit niet zo uh, diep in als hij maar ik krijg natuurlijk ook wel vanuit uh, klanten af en toe wel eens vragen over uh, Bitcoin. Hm. En inderdaad, uh, ja, wat ik ermee te maken heb, uh, bevestigt dit ook gewoon. Die zijn niet geïnteresseerd in Polkadot of
0: in, ja. <laughs>
1: of in wifi. Maar ze zijn niet of, geïnteresseerd in gokken. Uh, nee. inderdaad Dus uh, maar goed, ja, weet je, dat neemt niet weg. Uh, nogmaals, ik bedoel, ja, een beetje alties. Ik zag nou wel eerder dat Ethereum een heel stuk uh, omhoog ging. Kijk, je kunt waarschijnlijk best geld verdienen met uh, altcoins, maar. De meeste van dit soort partijen, en dat, ja, dat hebben wij al eens eerder voorspeld... en dat zie je nu gewoon inderdaad gewoon uitkomen... Ja, gaan gewoon over het algemeen uh, niet geïnteresseerd zijn in die alternatieve munten. Ethereum zou dan misschien nog voor sommigen een uitzondering kunnen nou, zijn. Houd toch op
0: met je Ethereum. Dat kan helemaal niet.
1: Nee, ik ben geen fan van Ethereum, nee, maar ik, kan ja. me, ik vermoed dat daar misschien nog wat partijen... Iets maar kijk, mee, die prijs uh, wordt
0: nu overduidelijk hooggepompt maar... uh, door waarschijnlijk iemand die heel graag zijn gigantische nee, zakken eten uh, wil dumpen bommers. op
1: de markt. Ik hou me er niet mee bezig. Het staat op 25 procent van de waarom waarom all-time high pompt, van de bitcoin. Waarom de... die,
0: die shitcoin opeens door het dak? Ja, dat weet ik niet. Jij bent een analist. Laat dat, uh, vertel dan eens even. Ik ben toch geen analist over marktprijzen? De, 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 maar ik bedoel, daar moet toch een of andere fundament onder zitten? Of is dit gewoon puur nee, uh, nou, nogmaals, is dit een het enige wat ik.
1: Kijk, wat ik wel kan zeggen is dat... Zeker in 2016, 2017, dat heel veel banken, mm -hmm. bedrijven... heel erg geïnteresseerd zijn ge geraakt in Ethereum. In blockchain? Ja, maar dan... Ja, in blockchain. En Ethereum was daar onderdeel van. Bitcoin was duidelijk taboe
0: <laughs> ja. voor
1: de meesten. Dat was er uh -huh. duidelijk geen onderdeel van. Dus, uh, nou ja, goed... Maar ik, denk het, je dat, dat... Want dat is interessant. Even, ja, solidar, het oh. advies om uh, hey, gewoon... Mm. Uh, niet te moeilijk te doen en in Bitcoin te beleggen. Nou, dat uh, was heel lastig. Ja. Om daar mensen toe te Ja, want dan moest het
0: utility zijn.
1: Ja, want ja, dan moest utility zijn. Nou, dat hadden ze dus achteraf gewoon moeten doen. Want dan ja, hadden ze nu dus mm -hmm. een, een behoorlijke uh, winslag gemaakt. Maar goed, dat hebben ze niet gedaan. Ja, en Ethereum was daar wel een onderdeel van. Uh, ik moet zeggen, er zijn inmiddels. Uh, nou, ja, ik, ik zit daar wat minder in nu. Want ik hou me eigenlijk vooral nu alleen met Bitcoin bezig. Maar. Uh, ik, ik heb daar nooit per se zo op die manier in gezeten, hoor. Met mm. Ethereum. Uh, maar ja, ik, van wat ik van meekrijg, is daar toch wel behoorlijk wat van afgestapt. Hè? Dat uh, gebruik van Ethereum om uh, gedecentraliseerde applicaties uh, te, te maken. Uh, maar ik vind het moeilijk om nu dan zeg maar echt naar mijn idee is het is de interesse zeker veel minder, maar ik vind het wel wat moeilijker om te peilen hoeveel interesse er nog. Maar dit is toch gewoon een pump
0: van mensen die 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 die. die dat die, weet ik niet. Die, uh, ik bedoel, dit, dit is de nieuwe old season. Misschien
1: dat gekomen. er een paar institutionele partijen. Nee man, ik bedoel als dat zo is, dan waar ze toch naar buiten. Ah, Oké, okay, maar even. Oké, okay, ik ga nu even de advocaat van de duivels uh, spelen. <laughs> ik zeg niet per se dat ik dit denk, maar als ik institutionele partij uh, ben. En ik kijk naar die markten en ik kijk over de afgelopen jaren. Nou, dan is Bitcoin heel duidelijk, staat altijd aan top. Uh, dat, ja. dat lijkt me vrij duidelijk. Mm. En als ik dan denk, ja, weet je, uh, misschien dat er uh, toch nog wat andere dingen gaan slagen. Ik wil toch ook een beetje risico nemen. Ja, wat staat er toch consistent ook wel in de top 10, wat anders is dan Bitcoin? Ja, misschien moet ik dan toch uh, ook maar iets in Ethereum stoppen. Ik kan, mij, ik kan mij voorstellen dat er institutionele partijen misschien tot die conclusie uh, komen. Ik zou het zelf denk ik niet uh, adviseren. Mm. Maar ik kan me wel voorstellen... Maar dat weet ik niet. hè? Misschien is dit wel gewoon een, uh, een retail pump. Ik heb geen idee uh, wat, wat nou die uh, prijs in Ethereum uh, beweegt. Ik, ik, maar ik, ik zou de ik, argumenten ik daarvoor willen horen. Want ik ik, ik, ik denk... sluit het niet uit dat er ook institutionele partijen zijn die toch misschien dat uh, doen. Sowieso Grayscale heeft natuurlijk een Ethereum Trust. En zover ik weet hebben die recentelijk ook weer...
0: Minder dan Ethereum 3% gehoord. van alles wat ze hebben. Nee, klopt. Eigenlijk. En dat is net als die Dan Moore. Maar heeft, de Ethereum-markt
1: uh... is veel kleiner. Dus daar heb je ook veel minder voor nodig om daar beweging in te zien.
0: Ja, nou ja, goed. Oké. Okay. Uh, maar misschien niet...
1: is er een luister thuis die je heel diep uh, met Ethereum uh, bezighoudt. Alsjeblieft niet.
0: <laughs> Ik blok je gelijk. Als Zullen je me we vitale uitnodigen om op de show te komen? Nee, de is zijn niet welkom. Okay. Um, even kijken, wat hebben we nog meer? Uh, ja, UBS, uh, de Zwitserse bank, uh, heeft een, uh, een, 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 een wealth management afdeling. En die waarschuwt hun cliënten dat uh, crypto prices, quote unquote uh, kunnen... Uh, uh, hoe noem je dat? Uh, kunnen daadwerkelijk helemaal naar nul gaan. Daar hebben ze helemaal gelijk in. Nee, niet in het geval van bitcoin. Want ik koop alles op één cent. Bitcoin is de uitzondering. <laughs> ik koop alles op 1 cent. <laughs> ja. Dus het is technisch onmogelijk... Met dat bitcoin twee, ja. naar nul gaat. Ja, inderdaad. Ja. Dus dat... Uh... Nee, maar inderdaad, met,
1: ik bedoel, ik geef ze voor een hele hoop altcoins, geef ik ze groot, ge, nou ja, groot gelijk. Is, <laughs> een van de dingen die we ook hebben gezien is dat heel veel van die altcoins blijven doorbestaan. Hè? Ook al, uh, ja, maar het volume is niks voor nul. Het volume is dus niks. Ja, ja,
0: goed. Dat, ja.
1: Maar goed, dan komen dan ook weer van die argumenten voorbij. He, uh, er zijn eigenlijk twee argumenten die mm -hmm. ze hebben gegeven waarvan ik eentje wel oké okay vind. Alleen trekken ze de verkeerde conclusie. Ja. Maar de ander, he, de eerste die ze geven over waarom de Bitcoin-prijs naar nul kan gaan. It can be replaced by something better. En dan maken ze de analogie tussen Netscape en MySpace. En dan denk ik, ja, moeten we in 2020 nog gaan uitleggen waarom dat argument niet klopt?
0: Absoluut. Maar dit is toch van. Ja, ik heb is... zoiets van. Niet dat ik dacht. Van, nou, laat ik eens even kijken of ik klant zou kunnen worden bij de UBS Wealth Management. Ik denk dat het niet helemaal binnen het profiel past. Maar. Um, dit is gewoon anti-reclame. Ja, dit is echt anti-reclame. Dit is echt.
1: Nou, ik vind dit argument in een rapport maken als UBS. denk ik in 2020. Dan moet je toch wel iets bij beter... de andere wat ze zeiden. Mm -hmm. ik, ben, ik zou een andere conclusie trekken. Maar. He, ze had het over de regulatory crackdown. Ja. Nou, daar is het wel terecht dat ze daar iets over zeggen... en zich eventueel zorgen over maken over wat dat gaat doen met die markten. Terecht, maar ja, dit eerste argument... Ja, nee, sorry, maar in 2021... Sorry, ik zeg dat nee, in 2020, we zitten in 2021. Ja, dat um, Ja, nee, dat kan toch niet meer zo'n zwak argument uh, maken? Dat moet er wel
0: iets... Uh, dat het moet is heel, heel, zijn. heel slecht. Ja. Maar goed, ik vind het opvallend dat... Um, uh, Um, ja, ik vind het gewoon opvallend om zo'n partij zo uitgesproken tegen de trend in te zien communiceren. En het feit alleen al dat ze crypto op één grote hoop gooien en niet bitcoin los trekken van crypto is ten eerste voor dat soort fondsen niet interessant. Uh, bitcoin is mm. de trend op dit ogenblik. We staan aan het begin van een bull run, dus uh, dat, dat hoor je al die fondsen zeggen. Opvallend dat er dan eentje zegt: van oh, pas op, pas op, uh, tulpenbollen. Mm. Weet je, dat ik wil als je het nou goed weet te onderbouwen, weet ik veel. Ik wil desnoods de Tedderfot, weet ik veel. Of, of de, de kokende oceanen. Um, ik ja, weet nou, de het niet. Is net zo het is net zo slecht. maar... Maar dit gaat wel echt. Koken de oceanen. In. Kan ik dan misschien nog iets uh, meer mee? Nou, nou goed. Dat, dat goed, zien we ook weer voorbij
1: komen. Maar, anyways, goed. Deze uh, nee, komen allemaal weer uh, voorbij. Ja. Maar ja, goed. Kijk, ik heb er geen. Ja, het zou wel een interessant onderzoek zijn om bijvoorbeeld gewoon... Ik weet niet hoeveel rapporten er zijn, maar het zullen er toch niet veel meer zijn dan 100, misschien. Die toonaangevend zijn. Is 100 van die rapporten te pakken en dan gewoon eens kijken en vergelijkingen te maken met wat ze allemaal zeggen. Naar mijn idee is het dus niet zo dat iedereen zegt bitcoin is fantastisch en uh, walhalla we moeten met z'n allen inspringen. Wat ik dus denk dat we nu in zitten, is een fase waar er echt hele uiteenlopende dingen worden gezegd. Ook positieve dingen, maar ook ja. heel veel negatieve dingen. Dus, weet je, dit rapport van UBS... volgens mij zijn er nog een hele hoop andere rapporten... die soortgelijke dingen uh, zullen, zullen zeggen, nog steeds. Dus ik, ik denk dat we in een fase zitten. En wat mij opvalt, is hoe ver het uit elkaar kan lopen. Ja. En dat is, ja, dat is iets wat ik al jaren denk in uh, Bitcoin. Dat het zo moeilijk is gewoon genuanceerde meningen vaak te krijgen.
0: Ja, maar dat is, ook, dat is ook de tij, tijdsgeest, weet je. Het is ook social media. Ik bedoel... Wat the fuck is een genuanceerde mening waard tegenwoordig? Weet je, helemaal niet. Mensen hebben helemaal tijd voor genuance. nuance. <laughs> Ik slik ja, de, maar stik ja, er al in. Okay. Maar,
1: maar anyways, dat... dat um... Ja, maar in nuance ligt vaak de waarheid. Dus dat, uh, kijk, ja, waarheid, dus dat uh, kijk... Waarheid. Dat, is, is, in, dat hebben we
0: echt in 2007 Dat is een mooie gelaten, quote
1: was. van uh, Richard Feynman. Mm -hmm. um, if you... Uh, if you want a fairy tale, look for simple answers. If you look for reality, look for complexity. Ja. En ja, nou ja, ik, 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 ik heb toevallig ook wel eens in de chat... dat soort discussies voorbij zien uh, komen van... Uh, Jan-Willem, waarom maak je dingen altijd zo ingewikkeld? Omdat de waarheid vaak ingewikkeld is. Dus ja, sorry het spijt me, maar de waarheid is vaak ingewikkeld. Dus ja, weet je, kunnen we kunnen wel hele simpele verhalen gaan vertellen. Maar,
0: ja, nou ja, maar goed, goed
1: dat is wat anders. Ja,
0: Ik weet niet. Ik denk dat dat veel genuanceerder ligt, Jan. Anyways, nu lanceer uh, het even volgende uh, ja, uh, Ik schrijf een boek. Even kijken. Hier, um, uh, We gaan door naar uh, Understanding Bitcoin Scarcity. Geschreven door niemand minder dan Jan Willem Burgers in yeah. Bitcoin Magazine. Ben, is dit nieuw? Ben je vast voor, je, voor Bitcoin Magazine? Wat is je tweede artikel in relatief korte tijd volgens mij? Klopt, ja. Heeft de je opgehoekt daar? Is dit, uh, wat N is er aan de hand?
1: Nee, nou, dit was eigenlijk... Nou goed, ik heb dat stuk uh, over die Vincent-brief uh, geschreven. Ja. Uh, dat was al, uh, er was al langer uh, discussie over of wij iets uh, konden zeggen over die yeah. uh, address verification uh, regels. Uh, ja,
0: en dat heb je ook al eerder gedaan, dus dat, dat, ja, dat, dus dat vond ik niet opvallend. Ja, dus dat er was je eigenlijk dacht, gevraagd uh, ja,
1: of, dat of we wat konden zeggen over die address verification. Zo is het eigenlijk. En toen kwam opeens die hele ludieke discussie voorbij over schaarste van. Uh, hoe heet, hoe heet het nou? Alweer? Francis ja. Coppola. Inderdaad, ja. Nou, en ik zag dat en ik begon met... Me, mijn vriendin is ook econoom... en mm. uh, ik begon daar een discussie over. En toen dacht ik, weet je wat, ik ga het gewoon even opschrijven. Ja. Want ja, er is in, in de economie een redelijk standaard concept... van wat schaarste is. Mm -hmm. En ja, of zij kent dat concept niet... of zij hanteert een heel raar concept van schaarste... wat niet zo productief is. Maar je ziet dan een hele discussie ontstaan op Twitter... Ja, en je ziet dat het toch verwarring, uh, verwarring uh, zaait. Mm -hmm. En toen had ik zoiets van, weet je wat, ik ga het gewoon even opschrijven. Nou, dus ik heb dat gewoon even opgeschreven. En ja. zo, zodoende hebben zij het uh, gepubliceerd. Oké. Okay. Um, nou, zal ik, ik zal het even kort samenvatten, anders ja. wat ik uh, gewoon zeg. Oké, okay, dus je hebt uh, schaarste is eigenlijk, ja, eigenlijk een kernbegrip in de economie. Want zonder schaarste had je geen discipline economische discipline nodig. Mm -hmm. um, dus, nou ja, een goede definitie van uh, economie van Thomas Saul. Thomas Saul had het eerder ook al over gehad. Hij geeft deze definitie in uh, basic economics. En, ja,
0: wat
1: een Ik vind uh, dat hij meer mainstream aandacht nodig heeft. Zeker. En hij is al boven de 90 en hij tweet nog steeds heel actief over van alles. Ik is vind echt is fantastisch. Ja. Ik zou hem heel graag op de show willen hebben, maar ik denk dat we dan... Uh, volgens mij woont hij ergens in New York. Maar goed, mm, ja. Um, hij definieert uh, uh, economie als... Um, the study of the allocation of scarce resources with alternative uses. Nou, dit is een variant op ja, heel veel definities van economie die gegeven zijn. Het uh, komt eigenlijk een beetje terug op een definitie aan het begin van de 20e eeuw... die door Lionel Robbins uh, gegeven is, lijkt hier ook een beetje op Britse econoom.
0: Dat was toch uh, scarce resources en uh, unlimited demand, zoiets. Het managen van scarce resources over unlimited demand, zoiets.
1: Uh, ja, zoiets. Ja. Ik ben even vergeten nou, wat okay. exact de exacte uitdrukking is. Hij is een wereldberoemd, maar ik vergeet dat soort dingen altijd uh, gelijk. Ja. Oké. Okay. Um, nou, wat, 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 wat bedoelt hij hier precies uh, mee? Uh, eigenlijk uh, vrij simpel. Uh, schaarste gaat niet om een fysieke limitatie uh, van iets. Het gaat om een schaarste van iets relatief aan wat wij willen. Mm -hmm. He, dus het... het nou, het, is zeg maar het standaard voorbeeld hiervan is lucht. Mm -hmm. Kijk, wij willen allemaal lucht om te, om te leven. We willen allemaal kunnen ademen. Maar er is geen schaarste aan lucht. Ook al er een fysieke, gelimiteerde hoeveelheid van lucht is... die wij kunnen inademen. Maar van ja. ons doeleinde is het oneindig. Ja. Dus zoiets als lucht... Je kunt misschien nog iets zeggen over schone lucht of zo. Maar dat even tezijde. Ja. Dus lucht is niet schaars. Lucht ja. is abundant. ander voorbeeld wat je zou kunnen geven bijvoorbeeld is... Um, uh, wat was het andere voorbeeld? Olie. Olie uh, voor de 19e eeuw uh, was een plaag voor uh, Amerikaanse boeren. Omdat, uh, ja, dan uh,
0: gief je een gat ergens ja. en spoot
1: er rotzooi uit. En ja. al je plantjes gaan dood en dat soort dingen. En je en je, je hebt er nergens meer
0: vanaf als er hem op zit. En je krijgt het nergens
1: meer vanaf. Je krijgt het ja. niet meer uit je kleren en dat soort dingen. Dus gewoon totaal zinloos. Dus er was geen schaarste aan olie. Nu is er wel een schaarste aan olie. Dus schaarste is ook een contextueel iets. Hè? Dus ja. lucht is uh, over het algemeen uh, niet niet schaars, maar wel als jij uh, on, ja, aan diepzee duiken bent of als uh, je op Mars zit of uh, wat dan ook. Ja. Nou, dus dat is de definitie van, uh, van schaarste. Ja. ik uh, veel ja, verder valt er niet, eigenlijk niet meer over te zeggen.
0: Maar, maar wat, wat ik, ik heb begrepen, want dat heeft heeft Aron het ook over gehad, uh, volgens mij twee weken geleden, wat die Frans Coppola zei uh, en Ja. Die ook, ja, ja het ik zal,
1: ik zal de. Oké, okay, laten we daar, want daar heb ik dan ook wat over gezegd. Dus, ja. hè, dingen zijn schaars. Vaak de middelen die wij hebben zijn schaars. Eén, omdat hè, zelfs voor één doel het gebruiken er vaak niet genoeg is. Dus hè, we kunnen ja. bijvoorbeeld niet met z'n allen bij het strand wonen. Maar ook omdat bepaalde goederen voor meerdere dingen kunnen gebruikt worden. Dat wil ik nog even aan toevoegen. Um, maakt die schaarste nog extra. Maar zij, nou, Francis okay.
0: Coppola zegt dus eigenlijk... er zijn genoeg satoshies voor iedereen. Dus het ja, is niet ook, schaars. Nee, goed. Dus dat, is de, hè, dus dat is even de
1: definitie van Thomas Sol. Dan nu mm -hmm. wat op Francis Koppla leek te zeggen. Want het was aan mij ook. Ja, ik heb die tweets zitten lezen. En vaak is het. En dat heb ik heel vaak met dit soort discussies. Of laatst ook een discussie over intrinsieke uh, waarden. Waar ik dan ook aan lees en ik denk. Ja, wat bedoelen mensen hier nou precies, uh, precies mee? Mm -hmm. um, zij lijkt te zeggen. omdat Bitcoin verdeelbaar is. Er geen bitcoins verdeelbaar zijn en in principe... oneindig verdeelbaar dat er geen schaarste is. Nou, nou is het zo... dat de verdeelbaarheid van dingen... natuurlijk wel een impact kan hebben... op hoe schaars ze zijn. Als jij mm. bijvoorbeeld stel... we hadden maar één bitcoin. Ja. ja, Dan is bitcoin waarschijnlijk... niet heel erg schaars. Ook al is er maar eentje van... Mm. is het niet heel erg nuttig als geld. Dus zal er niet heel veel vraag zijn. Dus... Er zijn er wel minder. Hè? Dus de supply is uh, veel strikter. Maar de vraag gaat waarschijnlijk veel meer omlaag. Want wat ja, wat moet je dan met die wat moet je dan met die ene bitcoin? Want je kunt er geen. Trans ja, Je kunt er niemand overmaken. of is ja. het zo überhaupt heel raar om hierover na te denken. Uh, stel dat er 21 miljoen bitcoins waren, maar in hele eenheden die je niet verder zou kunnen verdelen, ja, misschien dat je dan zou kunnen zeggen dat uh, bitcoin schaarser is. Dus Hey, je kunt wel zeggen dat er een impact is... misschien op de schaarsheid van iets... afhankelijk van hoe verdeelbaar het is. Andere voorbeelden die je kunt...
0: Maar wacht, wacht even, wacht, wacht laat
1: me even. <laughs> laat me even gewoon een spiel afmaken. Ja. Andere voorbeelden. Ja. He, uh, als jij een niertransplantatie uh, moet hebben... Ja, daar, dat kun je ook niet verdelen. Dus je kunt wel daar iets over zeggen. Maar het maakt het niet opeens dat bitcoin... Niet schaars is omdat je dat kunt verdelen. Stel je voor, hè, je loopt met z'n allen in een woestijn. Mm -hmm. En uh, je hebt een één emmer water. En een groep van uh, tien mensen. Ja, omdat jij toevallig een. Uh hoe heet zo'n uh, ding in het Nederlands, een pipet bij je hebt... dat je hmm. iedereen hele kleine delen geeft. Ja, die pizza die maar, je oneindig kunt op, Maakt het niet opeens het dat je hunger, oneindig uh, ja. veel water hebt. Dus het is gewoon een hele vreemde, vreemde stelling. Dus, he, nee, maar wacht dat, wat, ze,
0: zij zegt dat niet. Want ik bedoel, water, je hebt natuurlijk een glas nou, water. Nou, dat is en...
1: letterlijk in één van de opmerkingen wat ze lijkt te zeggen. Oh ja? Ja. Maar, maar dat, is dus, dat is dus het feit wat niet helemaal duidelijk is, want... Ja, ook al kun je om bitcoins oneindig verdelen. Oké, okay. heel simpel te zeggen. Um, ik zou graag duizend bitcoins willen hebben. Mm -hmm. Ik zou er ook nog wel uh, wat meer willen hebben. Maar laat ik bescheiden zijn. Ik zou er graag duizend <laughs> willen
0: hebben. Ja, bescheiden.
1: Ik kan echt wel genoeg mensen vinden die ook duizend bitcoins willen hebben. Sterker nog, ik denk dat ik makkelijk wel een paar honderd miljoen mensen kunnen vinden. Ja. Du dus je hebt niet genoeg bitcoins.
0: Maar je That's kunt it. duizend satoshis hebben, Jan. Dat is oké. Okay. Nee, maar dat ja, maar de, nee, maar weet daar je wat, gaat tussen de kronkel in de gedachte. Dat, weet dat je is, waar voor mij de kronkel in de gedachte ja. uh, zit, is dat zij relateert die schaarste naar de hoeveel dollars die erin moeten. En dat is oneindig. Of de hoeveelheid fiat die erin moet. Dat is oneindig. Je kunt oneindig fiat, nee, fiat creëren. Fiat is ook niet oneindig. Tuurlijk is dat wel maar. Nee, fiat heeft toch ook een gelimiteerde hoeveelheid? Nee hoor. Kunnen, uh, misschien... Uh, ik bedoel, het is digitaal. Dus ik bedoel, je hoeft niet eens meer de bomen om te kappen... en er papier van te maken... en een bankbiljetten van te drukken. Ja. Het is gewoon, in, in theorie is dat oneindig. Dat moet allemaal bitcoin in zometeen. Mm. En daarin zie je dat haar, uh, uh, bit, er zijn genoeg satoshis mm. om dat op te vangen. Dat kan. Daarin heeft ze gelijk. Er zijn genoeg satoshis. Okay. Maar dat maakt bitcoin nog niet, niet schaars. Bitcoin is heel schaars. Bitcoin is extreem schaars. Maar het is wel genoeg. En ik vind het grappig dat zij worstelt met een van die... Uh, uh, van die key elementen, eigenschappen van bitcoin... die al vanaf de, het, 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 het ik... punt van... Ontdekken zijn doorgevoerd en al begrepen zijn. Satoshi heeft begrepen wat schaarsheid in uh, relatie tot de, uh, de, de utility, uh, hoe dat zich tot zich tot elkaar moet verhouden. En zij snapt gewoon Bitcoin niet door dat te zeggen. Maar dit beetje mijn punt
1: met dit artikel was eigenlijk vrij simpel. Er is niet zoveel te begrijpen over schaarsheid. Als dus je gewoon naar standaard definitie van economie kijkt, is Bitcoin schaars klaar. Dus Weet je, wat probeert ze nou... Wat probe en je kunt wel zeggen dat verdeelbaarheid een impact heeft op mm. schaarsheid. Ik denk dat het heel moeilijk is om daar... Uh, best lastig is om daar uh, stellingen over te doen. Maar dat is helemaal niet nodig. Bitcoin is gewoon schaars. Dus waar, ja. waar, waarom alle verwarring, uh, zijn nou goed. dan het laatste punt uh, wat ik erbij zei... is dat Bitcoin schaarser lijkt uh, te worden met de tijd heen. En dat is vooral door de vraag. En niet per se door het, uh, door het, door het aanbod, uh, naar mijn mening. Maar goed, uh, oké. Okay. Ja, dat was het. Dit was eigenlijk een uh, artikel. Weet je, ik zie uh, misschien dat ik wel wat meer van dit soort artikelen wil gaan schrijven. Want ik zie dat dit soort discussies, weet je, discussies die in 2014 eigenlijk al platgeslagen zijn, gewoon weer opnieuw oplaaien en ik vind het wel leuk om een paar van dit soort artikelen
0: ja. te schrijven. Ik het is wel leuk om door te weer... sturen ook als iemand komt. Van is Bitcoin eigenlijk wel schaars? Want het is toch een unlimited? Ja, Omdat, uh... klopt.
1: Ja, en ik zag laatst dan ook weer discussies over intrinsieke waarden en zo. En dan denk ik ja, maar oké, okay, misschien moeten we daar ook Heeft maar iets Bitcoin intrinsieke waarden? Twee antwoorden.
0: Nee, één. Ik wil één. Nee,
1: nee twee. Ik ja, ga nou, er maar twee geven. Eén. Het is niet zo heel relevant, denk ik. Oké, okay, daar nou, zijn we toch over... wel. Vermoed ik. Mm -hmm. Tweede, ik denk wel dat je kunt beargumenteren... dat bitcoin intrinsieke waarde heeft.
0: Is niet alle waarde subjectief?
1: Uh, nou maak je een tegenstelling... Uh, naar mijn idee een foute tegenstelling. Oké. Okay. Dus, nou goed. Ik... <laughs> Gaan we hier <laughs> naar heel die... Okay. Hem ook bewaren Even was, uit joh. de losse pols, want ik heb het mm. artikel nog niet geschreven. Maar als je kijkt naar ja, als je kijkt naar wat... In filosofie hebben we het veel over waarden. Wat voor soort tegenstellingen worden gemaakt. Mm -hmm. uh, dan heb je het meest... Dan heb je, nou, je hebt één tegenstelling intrinsieke waarden en utilitaristische waarden. Mm -hmm. Twee, subjectieve en objectieve waarden. En drie, uh, human en non-human value. Ja, menselijke en niet-menselijke waarden. Ik weet even niet zo goed hoe ik dat, uh, hoe ik dat uh, moet... Uh, ja, zo zal ik het waarschijnlijk moeten vertalen. Ik weet niet of daar een andere Nederlandse vertaling voor is. Mm -hmm. Ja, en die dingen betekenen allemaal uh, wel iets anders. En je kunt daar ook weer allerlei gradaties in, in maken. Dus wat jij nu volgens mij... Want ik zag je commentaar op, uh, op Twitter. Mm -hmm. Er zijn... Oké, okay, laten we het even hebben over human en non-human value. Uh, als een filosoof zegt uh, dat er zoiets is als non-human value... bedoelen ze iets in de zin van... ook als er nergens... He, uh, conscience beings waren in, een, in een het hele, hele, uh, ja, hele universum. Mm -hmm. Maar er was ergens een planeet met uh, allerlei ontzettend mooie bomen en uh, rivieren en mm -hmm. uh, zonneschijn en uh, weet ik veel, uh, leuke, leuke honden, of zoiets. Hey, noem maar wat op, mooie beesten. Uh, heeft dat dan nog waarde? Nou, mm. oké. Okay. Een filosoof die denkt dat er zoiets is als non-human value, die zou misschien zeggen, dat heeft waarde, ook al zijn er geen mensen. Mm, ja, ik weet niet of ik dat uh, zo zou zeggen, maar de meeste filosofen, of veel filosofen, zouden wel zoiets zeggen, mm -hmm. dat er niet zoiets bestaat als non-human value. Dus all of value is of value, omdat het voor waarde is voor mensen. Ja. Uh, dus ja, een, dat, een is mooie... is dat is wat ik zeg. Dat is volgens mij wat jij zegt, maar dat heeft niet zoveel met... Dat is staat los
0: van of iets intrinsiek. Maar nou, wat is intrinsieke het waarde dan? Als het, ik snap al wat okay. utility is, maar als je kijkt naar de utility van goud, dat staat in geen enkele relatie tot de uh, store value uh, waarde van goud.
1: Meestal wordt het dan ongeveer zo omschreven: uh, dus iets heeft intrinsieke waarde. Vergeet de utilitaristische waarden, Laten we het intrinsieke en extrinsieke waarden noemen. Mm -hmm. uh, nou, utilitaristische is het meer gangbare woord. Dus nee, laten we dat toch maar gebruiken. <laughs> uh, iets als heeft utilitaristische waarde... als je het waardevol vindt... omdat je het echt ergens voor kunt gebruiken. Dus het staat ja. los een beetje van het ding zelf. Mm -hmm. Iets heeft intrinsieke waarde... omdat het een omdat je iets waardevol vindt aan het ding zelf. Ja. Dus niet omdat je het ergens voor kunt gebruiken. Dus hè, een, een goed voorbeeld hiervan kan zijn... is ik kan een schilderij waardevol vinden omdat ik het mooi vind. Dat mm. is niet per se omdat ik het schilderij ergens voor kan gebruiken... ik kan het verkopen, ik kan het in een kachel gooien... En voor, uh, hè? Ik kan er, ja, maar uh... dat is
0: de subjectieve uh, waarde. Nee, maar dat is niet subjectief. Hoezo, je, maar maar dat is weer is wat je mooi vindt is toch anders.
1: subjectief. Nee, maar dat is, dat is wat anders. Dus dat staat daar weer los van. Oké, okay, laten we dan...
0: Geef me een echt utilitaristisch
1: uh, waardeoordeel over bitcoin dan. Nou, bitcoin heeft utilitaristische waarde... omdat ik er dingen van kan kopen...
0: Ja, maar dit is subjectief. Dat is nog steeds subjectief. Je en kunt wel ik... zeggen dat de prijs uh, bepaald wordt door vraag en aanbod, ik wel. Je, haalt, je haalt verschillende...
1: Ja, dit, dit is mijn punt. Je haalt mm. verschillende tegenstellingen door elkaar. Mm -hmm. Ik zeg niet dat dit niet subjectief is. Ik zeg alleen dat bitcoin waardevol is omdat ik het utilitaristisch gebruik. Oké, okay, maar ik zeg alleen maar dat alle okay. waarde is subjectief. Dat is het enige wat ik zeg. Nee, dat is prima. Mm -hmm. dat, dat kan, maar dat staat... Dat staat los van of iets
0: intrinsieke waarde heeft of niet. Maar daarom zeg ik, intrinsieke waarde kan niet bestaan. Tuurlijk wel. Ik kan toch... Laten we iets nemen als okay. water, wat heel okay. utiliteit okay. is.
1: Laat ik het voorbeeld geven. Hm. Ik kan toch, laat ik het zo zeggen. Ik denk dat ik... Uh, Bitcoin is voor mij waardevol. Niet alleen omdat ik er iets mee kan kopen. Hm -hmm. Bitcoin is ook waardevol. Ongeacht van hoe succesvol het is als... Investering, hoe succesvol het is van mijn carrière. Hoe succes, hè, ja, maar hoe, dan is het gemakkelijk... toch iets anders. Wat wacht het even, geeft. Wacht, wacht even. Hoe gemakkelijk ik er iets van koop, kan, kan kopen. Ja. Maar het heeft voor mij ook als waarde iets symbolisch. Of het feit dat het politiek ergens voor staat waar ik het mee eens ben. Ongeacht nou of dat succesvol gaat zijn om iemand anders mening te veranderen in de wereld, ongeacht van of het nou succesvol gaat worden, het heeft voor mij een symbolische waarde omdat ik het er eens ben, intrinsiek wat bitcoin uitdraagt.
0: Maar als je het over subjectiviteit hebt, dan is dat het wel. Nee, maar dat, is... dat is voor jou namelijk totaal anders dan voor iemand anders. Dus nee, dat dan klopt, is dat, maar dat nogmaals, dat is dus het punt wat ik probeer te maken. Of
1: iets subjectieve of objectieve waarde heeft, mm -hmm. staat compleet los. Of jij denkt dat waarde... Maar ik ben benieuwd wat die intrinsieke waarde dan is. Wat ik net zeg. Ja. <laughs> Oké, okay. goed. Gaan we even, wacht even. Kun we zo hem gewoon plat slaan? We gaan wat. het doen. We hebben nog even. We hebben pas een uur en een kwartier. Oké. Okay. Je hebt menselijke versus niet-menselijke waarden. Die kunnen we achter ja. ons laten. Dus we hebben het nu over human value. Ja. Nou, meestal als je het over human values hebt en je hebt het over subjectieve en objectieve waarden, daar kun je allerlei verschillen in trekken. Maar om mm -hmm. een voorbeeld te, te, te geven. Soms als mensen zeggen dat waarde subjectief is, bedoelen ze iets als wat, iets wat al aangekaart is in plato met uh, trachimedes. Uh, dat uh, waarde niets anders is uh, als bijvoorbeeld de mening van de meerderheid. Dus uh, iets, is, uh, iets is waardevol of rechtvaardig... omdat de me meerderheid dat vindt. Dus dat is een voorbeeld van een interpretatie van subjectieve waarde. Een andere mening die je zou kunnen, kunnen hebben... en sommige mm -hmm. filosofen hebben die mening ook. Waarde is zo subjectief dat je niet eens uitspraken kunt doen over hè, hoe uh, waarde geaggregeerd uh, kan worden... of mm -hmm. ook iets als uh, sociale waarde. Dus dat zou een extreme vorm van subjectiviteit zijn mm -hmm. uh, in waarde. Dus een extreem tegenpol van het concept van subjectieve waarde... is echt puur uh, metafysisch objectieve werkelijkheid... Zeg maar, over onze uh, wat moreel en immoreel en waardevol en niet waardevol uh, zou zijn. En enkel wat mensen proberen te doen, is die... Objectieve werkelijkheid te ontdekken. Dus dit, is, dit zou dan ook in Plato zitten: Plato's wereld van de vormen. Er is zoiets als moraliteit, er is zoiets als dingen ja, die hebt, waarde van zijn. Wacht, 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 laat me het nou even, vertel het even vertellen. Nee, maar ik ben het je aan het vertellen, maar dit, dit soort maar tradaties... dit, maar
0: doe, dit is het genuanceerde verhaal. Ik nee, maar vind... dit is geen nieuwe genuanceerd verhaal. We zijn bij Plato. Ik,
1: probeer, ik probeer tegenstellingen te, te uit te leggen. Um, dus dat, dat zijn verschillende ideeën over... Hé, dat zijn verschillende gradaties van subjectiviteit en objectiviteit. Oké, okay. mm. nou dan zijn er allerlei, nog allerlei dingen tussenin van... iets zou waardevol zijn als een rationele persoon het bijvoorbeeld waarde zelf zou zijn. Nou, dat is dan bijvoorbeeld iets wat uh, John Locke bijvoorbeeld zou zeggen. Zo zijn er alle... Maar dit heeft allemaal niets te maken met of waarde, naar mijn idee... intrinsiek of utilitaristisch is... Ge kun je me één voorbeeld van intrinsiek geven? Eén voorbeeld van intrinsieke waarde. Een schilderij is
0: mooi. Ik vind een schilderij waard niet subjectief. Ik, dat is al. de dat merk, staat definitie los. van het staat nee, niet los. Dat is wat het waardig los. heeft. Jij vindt het mooi, daarom vind je het wat waard. En dat is ja, En ik nou, vind het lelijk op, en daarom vind ik het niks waard. En nee, maar dit, dit,
1: dit, is probeer, dit is wat ik nu probeer uit te leggen. Die tegenstellingen staan Zeg maar op een driehoeksas. Je kunt iets, kan subjectief waardevol zijn... maar nog steeds intrinsiek waardevol. Nou, maar omdat intrinsiek omdat... waardevol betekent niet dat het waardevol is onafhankelijk. En dat is naar mijn idee waar jij... Nou ja, goed, laat ik het zo zeggen. Het woord intrinsieke waarde wordt daar niet typerend voor gebruikt. Wat jij volgens mij probeert te zeggen... is dat niets waarde kan hebben... Zonder dat mensen het waardevol vinden. Maar dat is niet wat intrinsieke waarde over het algemeen betekent in de, in de ethiek of in de filosofie. De intrinsieke waarde betekent, bijvoorbeeld, als ik een subjectieve interpretatie heb van waarde, dan betekent dat ik iets dat als iets intrinsiek waardevol is, dat, het, dat ik het waardevol vind zonder dat ik er iets mee wil doen. Ik vind dat ding aan zich waardevol... om een bepaalde reden. Dus ik kan een schilderij aan zich... omdat ik het mooi vind, mm -hmm. waardevol vinden... zonder dat ik iets met dat schilderij wil doen. En dan zou het een intrinsieke waarde hebben. Nou, en dan mag je dan zeggen... ja, dat is dan... Uh, je kunt zeggen... Dat ik het uh, dat je kunt een subjectieve interpretatie daarvan interpreteren. Vind ik prima. Dat kan. Vol,
0: volgens mij heeft dat hele intrinsieke verhaal te maken. Uh, dat, zeker in bitcoin heb je het over die regressietheorie van, uh, 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 van uh, help me even, uh, onze grote vriend uh, van Mises. Mises. Um, inderdaad. En uh, dat je dus zegt van oké, okay, uh, weet ik veel... deze schelpen uh, uh, die gebruik ik om een het ja. huis te bouwen. En daarom wil iedereen ze hebben. Ja, en daarom, whatever, klopt. weet ik veel. Zo'n soort uh, idee. En dat, dat geeft, klopt. utility geeft het waarde. Als je het hebt over water, als ik heel erg dorst heb en jij niet... dan is het water voor mij meer waard. En daarom is uh, de waarde van water subjectief. Want je kunt niet anders weten dan jij wil misschien... Uh, niet iets drinken en ik wel, whatever. Weet je, dus um, als je het over Bitcoin hebt, dan vind ik, uh, als je kijkt naar de intrinsieke waarde die erachter ligt, nee, goed, je hebt het over tijd en energie. Weet je, daarvan kun je echt wel zeggen: van die energie had ook ergens anders ingestoken kunnen worden. Nu zijn we de oceaan aan het koken, bij wijze van spreken. We hadden iets anders kunnen koken Kijk. met die energie. Dat is, daarvan zou je kunnen zeggen, dat is niet subjectief. Want het is energie die je voor iets anders zou kunnen inzetten. Laten we die woordjes even vallen. Want
1: mm -hmm. economen
0: gebruiken, naar mijn idee,
1: het woord intrinsieke waarde ook verkeerd. Dus we hadden van de week dat artikel van uh, Rens van Tilburg, die dat ook uh, noemde. Mm -hmm. En het is uh, Nouriel Rubini zegt ook dit soort dingen. Wat ze eigenlijk bedoelen is niet intrinsieke waarde. Wat ze bedoelen, eigenlijk is naar mijn idee vooral puur utilitaristisch. Je kunt het ook voor andere dingen gebruiken
0: dan alleen als geld. Ja, en dat vinden zij een pre voor een asset. Daar, daar, dat helpt dat je om,
1: de, om iets te waarderen. Dat vinden zij een pre voor een asset. Dus wat, uh, nou ja, bijvoorbeeld uh, Rubini uh, die heeft dat dan wat verder uitgelegd... Uh, dan uh, mm -hmm. wat... Dins uh, um, je... van Tilburg daar precies mee bedoelt. Maar wat Rubini daarmee bedoelt... en daar, ja, daar zit dus ontzettend veel inconsistentie in. Naar mij kijkend als filosoof in hoe ze die woorden gebruiken. Mm -hmm. Maar wat zij daarmee bedoelen is dat je één, je kunt het voor andere, andere dingen gebruiken. Mm -hmm. uh, dus je kunt het uh, bijvoorbeeld voor computers uh, gebruiken, goud... of je kunt er juwelen van maken, of wat dan ook. Mm. Nou, dat is echt in puur filosofische termen... is dat utilitaristische waarde. Dat heeft niets met intrinsieke waarde. Het is puur, Dat is echt letterlijk de definitie ervan. Maar goed... Oké, okay, daarvan zou ik zeggen, ja, is dat nou puur zo? Wat boeit het? in, in ja, ja, Omdat het, het geen te... relatie meer heeft tot de prijs. Als je
0: kijkt naar goud, dan kun je zeggen van... Oké, okay, het kan in de industrie gebruikt worden. Dat ook, worden. het heeft
1: ook geen relatie meer. Uh, het de prijs. heeft een
0: heel... Het vertegenwoordelijk marginale waarde... Marginale waarde okay. Versus die store of wealth waarde die heel hoog is. Dus dat is,
1: dat is één. Hè? Ook goud wordt grotendeels voor zijn monetaire waarde... Nu uh, gebruikt, naar mijn idee. Dus dat, dat is één kritiekpunt. En het andere uh, punt wat zij daarbij... Uh, ook nog wel eens wel zeggen dat er een overheid achter staat... Maar dat is ook niet... Ja, dat. oké, okay, nou, daar zou mijn antwoord op zijn... dat is iets wat iets waarde kan geven. Maar Je kan ook... belasting betalen. Er zijn ook is. allerlei andere redenen waarom een valuta waarde kan hebben. Bijvoorbeeld omdat het transporteerbaar, het transporteerbaar is, verdeelbaar is... dat het decentraal is. Breed geaccepteerd kan, wordt. Breed geaccepteerd wordt. Uh, dus dat ook is gewoon uh, tekort uh, door, de, door de bocht. Dit is volgens mij of het algemeen wat ze ermee bedoelen... en dat is gewoon niet heel sterk... Even Even los van het feit dat ze gewoon, ja, termen zoals intrinsieke waarden, naar mijn idee, gewoon op een vrij ongebruikelijke manier uh, gebruiken als je het over waarden hebt. Maar goed, dat dan even te Ja, nou ja, goed. Dus, ik... Maar ook goed, ook. Maar dit is ook weer zo'n argument. Het is weer zo'n standaard. Even, even los van, uh, van alle. Uh, ja, filosofische linguistieke analyse, laten we maar even zeggen. Het is ook weer zo'n argument waar één, het vaak heel onduidelijk is wat ze nou precies bedoelen. En twee, ja, waar gewoon al heel veel over gezegd is. En mm. ja, ja dit, ik denk, ja, het is gewoon het recyclen van de van dezelfde soort uh, argumenten die toch al naar mijn idee... Uh, in 2013 al redelijk ontkracht waren. Hè? Intrinsieke waarden. Laten we ze even opnoemen. Intrinsieke waarden. Uh, de oceanen worden overgekookt. Uh, wat, wat is er nog meer? Het is voor criminelen en terroristen. Het is een piramidespel. Dat mm -hmm. zag ik ook weer voorbij komen. Het is een scam. Ja. En uh, of die argumenten kloppen gewoon echt helemaal niet... of ze moeten gewoon echt ontzettend genuanceerd worden... en in context geplaatst worden ja en, en dat uh, ik denk dat dat het geval is, niet. Niet is nou
0: goed laten we uh, ik voel wel dat er over dat bitcoin heeft in, wel of niet intrinsieke waarde um, uh, ik wil Aron daar nog een keer ik weet dat Aron er ook een, uh, een vrij nou, waarschijnlijk uh, heeft Aron er in 2013 al een keer over geschreven. Nou, op... we hebben het er we hebben er een keertje over gehad niet zo lang oh, geleden nee, en okay. ik denk dat we er niet heel diep op zijn ingegaan maar ik vind het interessant dus dat ja. uh, we, we gaan er nog een keer op terugkomen laten we even doorgaan naar uh, Iran Oh ja, we hadden uh, nog.
1: Ik dacht al dat
0: we klaar nee, waren. Nee, nee, uh, uh, we hebben nog twee. We hebben in Iran is het lekker weer. Ja, yeah. um, er zit olie in de grond. Dat betekent okay. dat de energie uh, goedkoop is. Uh, Bitcoin miners hebben dat uh, ontdekt uh, al een hele tijd geleden. En uh, zijn daar al, uh, eigenlijk is dat al een tijdje aan de gang, zijn daar Bitcoin aan het minen. Uh, Iran heeft als eerste land ter wereld eigenlijk gezegd: Wij. Ze hebben het niet direct gezegd, ze hebben het een beetje indirect gezegd. Mm. Ze hebben gezegd. Bitcoin vertegenwoordigt voor ons een grote intrinsieke waarde. Ze willen het gebruiken voor uh, internationale handel. Um, uh, er mag officieel, uh, ze hebben een stamp of approval gegeven. Je mag officieel bitcoin minen in Japan. Mits, je het verkoopt uh, aan, de centrale, uh, aan de Iraanse centrale bank. Oh ja, dat waren zij. Uh, ja, 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 dat ja, ja. Zij, uh, Die regel hebben zij. Uh, in, en ja. als je dat niet doet, dan ben je dus illegaal bitcoin aan het minen. Je hoort het goed. Of je nou, je, je kunt straks ook in het land, misschien illegaal je licht Aandoen of uitdoen, weet je. Ik bedoel, als je daar stroom voor gebruikt. Maar goed, het minen van bitcoin is illegaal op het moment dat je de, uh, de opbrengsten niet uh, verkoopt uh, voor Iraanse roepies uh, aan de Iraanse Centrale Bank. Um, nu hebben ze ook daadwerkelijk, uh, daad bij woord gevoegd en hebben ze in totaal 45.000. Uh, miners in beslag nee. genomen. En dat zijn dus gewoon. Computer opgemaaid. wordt S negen's, S volgens mij 13 ik weet het, van alles nee. voorbij komen. Uh, een simpel reken, een sommetje. Uh, um uh, uh, laat zien dat als je deze miners, als ze deze miners effectief weten in te zetten wat ze ongetwijfeld van plan zijn want wat moet je anders met 45.000 die gaan ze niet vernietigen uh, er is een groot tekort denk ik aan uh, bitcoin miners in zo'n land, zeker als de overheid besluit om dat, uh, die hash rate uh, uit te bouwen overigens, Iran heeft na China en Amerika de grootste hash rate uh, verzameld in het land ter wereld ze hebben geloof ik al 5% van, van, de van de hash rate ja. het is ontzettend ja. uh, interessant wat daar gebeurt Um, anyways, deze in beslag genomen miners zijn in staat om bij elkaar minimaal 3000 bitcoin per jaar te minen. Dus dat. Um ja, maar die gaan ze toch gewoon zelf gebruiken? Dan? Natuurlijk gaan ze die zelf gebruiken, ja. ja. Maar ik vind het uh, fascinerend. Um, aan de ene kant kun je zeggen van... Uh, het is een dictatuur in Iran. Het is belachelijk dat ze die, 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 die soevereine apparatuur in beslag nemen. Weet ik veel, whatever. Uh, en Alex uh, Gladstein, directeur van, de Human, of, uh, ja, directeur van de Human Rights Foundation... die zegt hierover van... Bitcoin heeft de eigenschap... Uh, om eerst geadopteerd te worden vanwege de Namco op technology. Dat is wat de Iraanse overheid nu doet. En vervolgens introduceert het vrijheid. Omdat eigenlijk iedereen die ermee in aanraking komt... vroeger of later ziet wat, voor, wat de effecten zijn van die... Um hoe zal ik het zeggen, van die uh, ja. um, uh, ja, van, van, dat, van dat, hoe noem je dat, dat soevereine geld, het harde geld. En wat hij eigenlijk zegt, hij zegt van nou, reken maar dat als er een miner is die in dit soort landen wat er gebeurt, mm. je verkoopt je bitcoin aan de uh, Iraanse overheid, daar zit een corrupte functionaris die een beetje voor zichzelf houdt en een beetje naar zijn schoonmoeder stuurt. En oh ja, wacht even, die miner heeft niet alles doorgestuurd naar de Iraanse centrale bank. Dus er zij constant in dit proces gewoon bitcoin weg de maatschappij ja. in. En dat is nu nog maar een beetje, dat vertegenwoordigt waarschijnlijk op dit ogenblik niet veel geld, maar op een dag wel. En dat betekent dat je zometeen een nieuwe middenklasse gaat krijgen in zo'n soort land, gebaseerd op die wegcijpelende de, de bitcoin. Uh, 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 goed uh, bewaarde bitcoin, uh, uh, weg van waar de overheid erbij kan wordt ja. in beslag gaat genomen. Dus goed toegepast. Ik bedoel, er is in zo'n land ontzettend vraag naar de exit uit dat geldsysteem uh, naar bitcoin bijvoorbeeld. Ook naar goud maar ook bitcoin. En bitcoin ja. kunnen meenemen naar het buitenland. Super interessant. Dus je ziet daar, denk ik, um, uh, ja, en, laat ik zo zeggen, als er op een dag in Iran een soort van democratisering op gang komt, dan gaat dat misschien wel gedreven worden door deze. Uh, ja bitcoin-ontwikkeling die er plaatsvindt En dat het er in eerste instantie uitziet als een soort van totalitaire uh, maatregel. Dat komt omdat mm -hmm. alles in dat land eruit ziet als een totalitaire maatregel. Nou, het
1: is ook wel een totalitaire maatregel natuurlijk. Is het ja, ook. Maar ja. er
0: zitten, er zitten uh, upsides aan die ja. we nog niet helemaal zien. Nou, ik, ik, ik hoop dat jij
1: en Alex Gladstein gelijk hebben. Ik ja. hoop dat uh, bitcoin ik uh, ook. een tool <laughs> is inderdaad uh, voor vrijheid. En dat uh, ja, ook dit soort uh, enorme totalitaire ingrepen... Steeds moeilijker op een gegeven moment uh, gaan, uh, gaan worden met Bitcoin. Je had een ander verhaal deze week over Pakistan... waar ja. Bitcoin... Volgens mij illegaal was, maar Bitcoin nu niet meer. Ja. enorm toeneemt aan populariteit. Ja. Omdat er allerlei uh, ja, developers zitten in Pakistan die op afstand werken en zo. Ja. Die allemaal bitcoin uh, gebruiken. Dus nou dat zou ook weer een voorbeeld zijn van dat je. Uh, ja, ik denk dat je daar gelijk in hebt. En dan als ik daar dat niet dacht, zou ik ook niet in bitcoin zitten. Maar bitcoin. Ik zeg niet dat bitcoin totaal niet te onderdrukken is. Maar om het compleet uh, te onderdrukken op een manier dat. Uh, ja, sommige van dit soort landen zouden willen, zoals in Pakistan. Dat is, ja, dat is gewoon onmogelijk. En ik, ik denk ook... Ja, ik hoop gewoon dat je inderdaad gelijk hebt... dat bitcoin een, uh, een middel wordt voor,
0: uh, ja. voor meer vrijheden te, te krijgen. Ik, ik hoop ja. het ook, inderdaad. Ja. Goed, um, als laatste nieuws. David Baral, eerste voetballer ooit gekocht. louter met bitcoins. Er staat geen linkje bij, uh, maar uh, het, is, het staat in de Telegraaf. Het is groot nieuws. Ja. Ja, het is mijn nieuwe favoriete voetballer natuurlijk. Lijkt me ook waar voetbalt hij nu? Ja.
1: Geen idee. Wie heeft die bitcoins op tafel gelegd? Geen idee, Boris. Ik weet het niet. Ja, ik had hem wel, ik had hem wel even op zitten zoeken. Hij heeft wel, uh, ook voor uh, Levante en Granada en Apel, heeft hij gespeeld. Dus hij heeft wel uh, op, ja, echt op het hoogste niveau ook gespeeld. Ja. Volgens mij zit hij nu in, uh, niet in de. Hoe heet dat in Spanje? De Primera Division, uh, Division volgens mij. Ik. Uh... Of La Liga. Nou ben ik even kwijt. Ja, hij zei het speelde even. in Real Madrid. Uh, ja, heet in het B-team, hoor, moet ik wel zeggen. Uh. Maar heet dat Primera División of heet dat La Liga?
0: Wat is.? Wat Segunda je... B heet het. Ja, het is een maar wat is B. nou de
1: eerste? Zeg wat is Primera nou División? Eere... Is dat de Eredivisie van Spanje? Ja. Wat is dan La Liga? Is dat ook de eredivisie? Dat lijkt me Italiaans. Dat klinkt Italiaans. Oké, okay, nou, ik, uh, ik, ja, ik weet het even niet meer. Maar goed, de uh... club
0: heet Dux. <laughs> Dux internationaal.
1: Maar... de Madrid. Ja, weet je, ik denk, uh, we kijken daarna... en we hadden recentelijk ook die Russell uh, Okun... die uh, Amerikaanse merken voetbal uh, ja, tuurlijk nee tuurlijk. Maar die wil zijn salaris hebben in Bitcoin. Die, die was zijn salaris anders. wil hebben in Bitcoin. En dit is dan voor een transfer. Ja. ja. Je kijkt daar een beetje lachend naar, maar aan de andere kant... ja weet je, als sporters en entertainers dit soort dingen... een beetje gaan doen... Ja, aan de ene kant wil je er dan een beetje lachen naar kijken... en aan de andere kant ja, denk ik wel dat het belangrijk is om... Uh ja, bekendbaarheid en misschien accepteerbaarheid ja, van Bitcoin. Te dit is gewoon een PR-stunt. Dat, ja, dat de, is een sponsor wel, van die club. Dus is is
0: Kriptan, een of andere trading-platform. Uh, trading en uh, die goed, hebben ja. dit mogelijk gemaakt. En volgens mij is het. Het feit dat dit de wereld overgaat als nieuws is het hele doel van deze exercitie. Tuurlijk. Ik denk ja. dat deze uh, voetballer uh, David Baral nog nooit een lezer, is een leven
1: dit soort nieuws. Alles is goed voor Bitcoin. Ja. Dus
0: dit ook, absoluut. De Bitcoin Show is ook goed voor Bitcoin. Het feit dat jij kijkt en luistert naar de 69 heeft ze Bitcoin is ook goed voor Bitcoin. Zeker. Ja. En je kunt hem ook op podcast apps luisteren. Heel belangrijk. <laughs> Trouwens, dat wou ik even zeggen. Even shout-out naar Adam Curry die ze nu zitten luisteren as we speak. Ik heb, uh, hij uh, gaf een uh, advies voor een nieuwe podcast app. Die app heet de Playa Pot. Mm. Uh, is te vinden in de app store en in de. Uh, Hoe heet die? Playa Pot. als in, in strandpot. Yeah. pot? Um, en die. Um, uh, daar staat de Bitcoin Show ook op. Die maakt gebruik van die podcast-index van Adam Curry. Uh, dat, is een, uh, mm. dat wil je, want anders maak je gebruik van een podcast-index, bijvoorbeeld van Apple of van Spotify. Wat natuurlijk totalitaire uh, mm -hmm. uh, 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 eigenschappen aan het uitrollen zijn. Dus je wil gebruik maken van de nieuwe podcast-index. Je vindt er overigens alles, nee. hoor, bijna alle podcasts staan erin. Um, je kunt ook je eigen podcast daar heel simpel in die podcast-index toevoegen. Uh, de Playa-pod, ik heb hem gedownload en het is mijn nieuwe favoriete podcast-app, want Adam Curry heeft het gezegd. Dat was het. Perfect. Dat was de 69. Bitcoin, show jongens. Dank jullie wel. Laten we de muziek instarten. Een sfeer muziekje. Dit was, uh, ja, dit heb ik al gezegd. 1966 Bitcoin show. En volgende week zijn wij terug. Dankjewel voor het kijken. Vooral het luisteren via de Playa Pod naar deze podcast. Tot ziens jongens. Later.
1: Strong hand, everybody.